0: Ja, herzlich willkommen zur 19. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute soll es um das Thema Mond, Faszination Mond gehen. Also auch wieder im Bereich der Raumfahrt sind wir heute unterwegs. Und ähm, dazu habe ich mir den Toni vom Mondgeflüster YouTube-Kanal eingeladen. Hallo Toni.
1: Hallo Alex, äh, ich hoffe, ich darf Alex sagen. Äh, ja, klar. <lacht> steht zwar Alexander im, in, in deinem Aufnahmeprogramm, aber ich hoffe, das ist okay. Ja, hallo.
0: Ja, Toni, ähm, freut mich, dass du den Weg auf den Podcast gefunden hast. Es ähm, war ja schon der ein oder andere äh, Raumfahrt-YouTuber hier und heute wollten wir mal ja, über deinen Kanal sprechen. Ja, gerne. Ich ja für, mal geschaut, für die Einladung auch, ne? Ja, danke. <lacht> ähm, ich habe mal geschaut, du hast ja jetzt mittlerweile so 3.700 Abonnenten, ungefähr 200 äh, Videos hochgeladen und hast du so circa Ende 2019 gestartet. Genau. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen und wie hat sich das so bis heute mit dem Kanal entwickelt?
1: Ja, also grundsätzlich war mein Interesse zur Raumfahrt schon, schon immer da. Es gab mal so Phasen so in den 2000ern, wo jetzt auch in der Raumfahrt nicht so viel passiert ist, wo, man das, wo das Interesse so ein bisschen ja, weg war. Uh, aber so Ende, Mitte, Ende der 90er uh, hat mich das so richtig gepackt, gerade so uh, ja, die Mondlandung und so weiter, wenn man dann so ein bisschen herausgefunden hat, ey krass, die waren ja nicht nur einmal auf dem Mond, die waren mal sogar mehrfach da oben drauf, mhm. da hat man sich dann das natürlich so ein bisschen mehr belesen in Lexikas, früher war das ja noch nicht mehr, mehr fix ins Internet gucken, da hat der Kumpel vielleicht irgendwie ein Buch gehabt und dann konnte man das lesen. <lacht> um, das war schon ganz cool. Und ja, und ich bin dann mal immer wieder, habe ich dann so Phasen gehabt, oh geil, jetzt äh, abends eine schöne YouTube-Doku oder irgendwie eine Doku gucken, äh, Mondlandung, Apollo, Gemini und so weiter. Mhm. Und dann gab es Mitte äh, 2019 gab es einen Dreiteiler bei Arte, die Eroberung des Mondes hieß der. Mhm. Und der war einfach, der hat mich so gepackt, den habe ich abends geguckt, irgendwie äh, beim Einschlafen immer. Aber nicht, weil es langweilig ist, sondern das entspannt mich halt auch und so und da gab es am ende gab so eine zusammenfassung mit dem schönsten szenen und da gab halt einfach wurde mit einer bestimmten musik abgespielt und ich habe das irgendwie so im um halbschlaf bin ich aufgewacht und das hat mich so gepackt und ich sag warum eigentlich gibt es äh, im bereich das war sehr apollo lastig natürlich warum mhm. gibt es eigentlich keinen deutschen kanal der auch mal über apollo 13 und 11 findet sich natürlich viel aber warum gibt es denn keinen Kanal, der so einen Fokus hat, deutschsprachig, der mir auch mal auf die ganzen Entwicklungen im Apollo-Programm geht, mal auf die Missionen guckt, die jetzt nicht so im Fokus stehen, die aber extrem wichtig waren. Und da im englischsprachigen Bereich gibt es natürlich schon viel oder gab es viel, Vintage Space zum Beispiel. Mhm. Das ist ein sehr, sehr großer Kanal in den USA und da habe ich mir gesagt, ja, dann mache ich das doch einfach selbst. Und dann habe ich mir so eine kleine Liste gemacht, wie könnte das eigentlich aussehen, so ein Aufbau, klar, einfach nur eine Excel-Liste und habe dann einfach angefangen Videos aufzunehmen, auch eher zum Anfang nur eine Tonspur und mhm. Videos und Bilder dazu geschnitten und habe dann vorproduziert und dann, wie du es ja gesagt hast, so Ende 2019, ähm, ja mit 30, ich glaube knapp 30 vorproduzierten Videos bin ich dann sozusagen in den Markt gegangen, in den okay. YouTube-Markt. Und äh, ja, seitdem entwickelt sich das wirklich cool. Ich war eher so ein bisschen der, das war so ein bisschen der geschichtliche Kanal äh, und das entwickelt sich jetzt zum Glück. Ich bin sehr froh, dass ich den Namen Mondgeflüster gewählt habe, weil der Fokus ist so die letzten anderthalb Jahre eher Richtung generell zum Mond gerückt, also ja. raumfahrttechnisch. Ne? Und äh, dadurch äh, verknüpft sich natürlich sehr viel mit der geschichtlichen Entwicklung, also Apollo natürlich und äh, Gemini, Mercury, das sind äh, die ganzen Vorreiter für diese ganze Mondlandung. Mhm. Und äh, jetzt natürlich ganz neu, was jetzt ganz neu, aber äh, seit 2019 halt äh, wird das Artemis-Mondprogramm halt äh, ja sehr forciert. Äh, glücklicherweise auch übergangsweise durch, äh, ja, durch zwei verschiedene Regierungen äh, zum Glück. Und ja, deshalb. Äh, Vermischt sich der Kanal mittlerweile mit geschichtlichen Videos und aktuell natürlich äh, auch
0: äh, Artemis. Hm. Jetzt äh, so 30 Videos vordrehen ist ja auch schon mal ein bisschen Arbeit gewesen. Also ja. du hast dich dann wahrscheinlich so richtig dahinter geklemmt. Man bezeichnet dich ja auch so ein bisschen, glaube ich, als Raumfahrtlexikon. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ja, also ich, ich finde das immer, ich finde das immer cool. Ich weiß natürlich nicht alles auswendig, ne? Das muss man auch sagen, weil so viele Daten, Fakten, ähm, ja, es ist, glaube ich, schwierig, sich das Ganze zu merken. Ähm, aber grundsätzlich äh, es ist es schön. Ich habe mir mittlerweile auch so ein Lexikon aufgebaut durch die ganzen Skripts und so weiter. Ja. Und ähm, anfänglich muss ich sagen, war das Ganze mh, sehr Wikipedia-lastig. Ne? Also auch also so die ganzen Faktenvideos waren ja, oberflächlich nicht. Sie gehen schon mitunter in die Tiefe. Aber je mehr man sich halt mit diesem Thema befasst hat, hat äh, umso wichtiger war es für mich später dann zu sagen, na, die ganzen Fußnoten sind eigentlich viel wichtiger. Dann kommt man nämlich zu den Primärquellen. Und was man da so alles findet in Archiven, an Dokumenten, an ähm, freigegebenen Dokumenten, das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Und deshalb gehe ich seit, äh, ja, ich sag mal seit zwei Jahren wirklich hauptsächlich so vor, ich gucke mir die ganzen Primärquellen an. Ähm, Ziehe ich mir viel aus dem Englischen. Und äh, schreibt dann meine Skripts aus, aus deren Informationen, weil es geht immer viel verloren. Man kann sich natürlich, gibt es auch über Artemis zum Beispiel viele Artikel oder über Apollo äh, von, von, von deutschen Medien. ja. Mhm. Aber ich finde es halt immer ein bisschen, bisschen cooler, äh, in die Details zu gehen, wenn man halt in die Primärquellen guckt. Das ist manchmal, weil man, ich bin jetzt nicht der perfekte Englisch-Dude, äh, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man äh, sich auch ein bisschen... Ja, die, die Übersetzer tun sich manchmal auch ein bisschen schwer, wenn schwer es schwer technisch dabei. wird. Ne? Mhm. Und, äh, aber grundsätzlich äh, ist es auch einfach eine Übungssache. Und wenn ich überhaupt nicht durchsehe, dann äh, weiß ich halt mittlerweile in der Community, wo kann ich eigentlich nachfragen, gerade wenn es um Technik geht. Ähm, weil da bin ich ein bisschen auch äh, limitierter als viele, viele andere aus der Community.
0: Hast mhm. also du von Anfang an auch... Ähm Software benutzt, du hast ja glaube ja. ich auch, ich weiß nicht, Mo, wie heißt es, Movavi oder so?
1: Movavi, die Video Editor Plus nutze ich zum Schnitt, das habe ich auch durchgezogen, mhm. ziehe ich auch durch, äh, gibt es immer wieder Updates und ist wirklich äh, für mich aktuell äh, das Beste, womit ich arbeiten kann, weil ich könnte mich natürlich auch mit, äh, mit Adobe oder so befassen, aber Wolf, das ist schon sehr, sehr komplex, äh, deshalb, mhm. das ist einfach zu bedienen. Ist natürlich auch limitiert in manchen Sachen, wenn man jetzt die allerbesten Übergänge haben will oder was auch immer, dann gibt es sicherlich bessere, aber auch der Support ist super und äh, ja, ich schneide im Prinzip von Anfang an mhm. äh, damit meine Videos und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht, ich habe ja dann noch ja irgendwann gesagt, ich gehe permanent nur davor die Kamera, es sei denn, es muss mal ein schnelles Video sein, ähm, dass ich vielleicht da limitiert bin mit 4K und so weiter, aber es funktioniert, funktioniert alles super. auch. Ja? Alles perfekt und äh, ja, von Anfang an schneide ich mit diesem Programm und äh, das funktioniert
0: echt gut. Da stand noch was mit ähm, so Stefan Müller auf deiner Seite, mhm. irgendwie bezüglich Software. Kannst du das mhm. auch mal kurz erklären, was, was das ja. bedeutet? Also der Stefan, der ist äh,
1: ein alter Kollege von mir, der hat sich mhm. selbstständig gemacht im Videobereich. Und äh, glücklicherweise darf ich äh, von dem äh, so ein paar Mul Musiklizenzen mitnutzen. Das heißt, er äh, ja, hat mich auch zu Anfang beraten, Mensch, wie schneide ich am besten Video? Wie, wie, wie schreibe ich? Wie fange ich zum Beispiel mit einem Skript an? Mhm. Was brauche ich noch später für Technik hier? Ähm, Ausleuchtung, Kameraeinstellung, Mikrofoneinstellung. Ähm, habe ich, hab ich überhaupt keine Ahnung. Und dadurch, dass äh, ja, er mich halt supportet, wir sind auch immer noch in engem Kontakt, wenn ich Fragen habe. Ähm, jetzt hatte ich gerade mir seine Kamera ausgeborgt für Streaming, äh, weil ich auch ja, öfter live streamen möchte. aber... Ja Handyverbindung ist manchmal so lala WLAN hm. und äh, ja deshalb also ist im Prinzip unter technischer Beratender Funktion äh, ist er immer dabei und äh, dafür
0: bin ich dankbar deshalb wird er auch ewig in meinen äh, meiner Videobeschreibung stehen erwähnt war mhm. ja okay ähm, kam das aus der Community dass sie gesagt haben geh mal vor die Kamera oder, oder hast du gesagt durchs Wachstum und wie sich gerade alles so entwickelt ich, ich mache es jetzt einfach hm.
1: Ich, das war ein Impuls von mir selbst, weil ich mhm. äh, gemerkt habe, dass die Videos vor der Kamera halt auch äh, besser ankommen ja. und ich glaube, es ist auch einfacher, mh, bei, dem, bei, bei solchen Thematiken mh, ja, eine Gefolgschaft aufzubauen. Persönlicher Kontakt ist für mich immer so, ja, diese persönliche Ebene ist immer noch begrenzt natürlich, mhm. aber sie ist wahrscheinlicher, wenn man sein Gesicht zeigt, ja, und ich weiß nicht ob ich jetzt genauso viele abonnenten hätte wenn ich das nicht machen würde ich gehe aber davon aus dass das für den kanal definitiv kein nachteil
0: war hm. Hm. jetzt hat sich das ja so über die letzten jahre entwickelt hm. das ganze läuft ja ich glaube als nebenjob Ja. also du hast einen hauptjob ähm, genau. Gibt es da so Ambitionen oder, oder schon so Tendenzen, dass du sagst, das könnte auch mal äh, ein Hauptjob werden oder wie ist da so momentan der Stand mit dem ganzen Thema? Also grundsätzlich bin ich in meinem Hauptjob sehr zufrieden, ähm, hm? bin, bin im
1: Unternehmen angestellt, wo was, was von zwei Freunden geführt wird. Das ist manchmal auch nicht mehr so einfach, aber wir schaffen das mittlerweile seit siebeneinhalb Jahren und äh, sind da im Online-Business äh, sehr gut unterwegs. Ähm, aber wir reden auch offen drüber. Das muss man, das habe ich schon immer gesagt, ich sage, sollte Mondgeflüster mal dafür ausreichen, dass wir dass ich davon leben kann. Mhm. Ähm, man kann ja immer noch auf Rechnung arbeiten, äh, bei bestimmten Projekten oder so, ne außerhalb jetzt, äh, wenn man nicht angestellt ist, aber man kann ja fürs Unternehmen weiterhin arbeiten, theoretisch. Ähm, die Gedanken schwören schon rum. Also wenn es, wenn es machbar wäre, würde ich diese... One-Life-Chance äh, wahrscheinlich nutzen und zu sagen, ey, komm, ich mache hier einen YouTube-Kanal und rede über das, worauf ich Bock habe und was mir Spaß macht. Und das ist halt der, ja, der Mond und die, die Raumfahrt äh, darum. Ne? Hm.
0: Ähm, du hast ja jetzt, glaube ich, auch sogar zumindest eine stark vernetzte Community, so mit Senkrechtstarter, Mars-Chroniken, Jigis Kosmos, ähm, genau. Kann man das so ein bisschen auch einordnen, wie sich so, ich sag mal, dass das ähm, Einnahmenlevel gerade zusammensetzt? Also ist es so, dass du sag mal, dein Equipment bezahlen kannst äh, und zumindest die Unkosten decken kannst oder ist es noch ein bisschen davon entfernt oder sogar schon etwas weiter?
1: Also Unkosten decken auf gar keinen Fall. Mhm. Ne? Ähm, es ist äh, kommt nicht, also rein von den, von, den, von den Einnahmen über Werbeanzeigen kommt bei YouTube jetzt auch nicht so viel rein. Ich habe jetzt auch nicht so die, die Aufrufe. Mhm. Ähm, dass äh, ich da irgendwie bei einem 5.000 äh, Aufrufvideo irgendwie 100 Euro verdiene, also das, das gibt der äh, das gibt YouTube auch gar nicht her. Ne? Mhm. Ähm, was, was verstärkt jetzt dazu kommt, sind die Kanalmitgliedschaften, da bin mhm. ich wirklich sehr dankbar für. Ähm, das ist ein fester, ich habe heute gerade wieder einen neuen dazu bekommen, äh, das sind äh, mittlerweile 34 Menschen, die ich äh, noch nie gesehen habe in meinem Leben, aber okay. die den Kanal unterstützen und das ist einfach so krass. Ähm, Uh, und da freue ich mich eigentlich fast mehr drüber, um, weil diese Einnahmen, uh, das sage ich auch immer, die werden reinvestiert. Also ich spare jetzt auf die Kamera hin, sozusagen der Kameratest mit Stefans Kamera, <lacht> der war erfolgreich. Und da spare ich jetzt halt hin und alles wird in den Kanal reinvestiert. Um, aber jetzt von den Einnahmen, dass man jetzt irgendwie, man muss ja auch mal die Zeit dahinter äh, sehen, die, mhm. die man selbst reinsteckt. Also mein Stundenlohn auf ich, ich habe ihn irgendwann mal ausgerechnet. Äh, Sollte vor, vor man einem halben Jahr Jahr. <lacht> äh, auf die Jahre gesehen, keine Ahnung, lag der bei 16 Cent oder so. Also es ist wirklich echt nicht so viel. Ja. Äh, aber wenn es danach gehen würde, dann hätte ich schon längst aufgeben müssen. Äh, aber nö. Die, das ist eigentlich die, die pure Motivation, äh, die Kommentare zu sehen, die Aufrufe und die Entwicklung. Ne? Und das ist halt, was ich ja gerade meinte, dass der Menschen sind, die man nicht kennt und die einen... Ja, Vertrauen supporten. schenken, hm. ne? supporten so. Das ist ja auch ein Stück weit Vertrauen. Ey, ich vertraue ihm, dass hier permanent Content. guter Content kommt. Hm. Und ja, ich finde das irgendwie, das ist ein geiles Geben und Nehmen.
0: Hm. Gab es denn mal Anfragen so, ähm, ja, keine Ahnung, halt mal ein Produkt in die Kamera, so ganz lapidar. Ähm, hm. Würdest du es machen oder wenn, müssten es spe spezielle Sachen sein, die auch irgendwie zum Kanal passen?
1: Äh, also die müssten zu Toni passen, also ja. äh, zu Toni der, der Person. Ne? Hm. Also Dinge, die ich jetzt nicht selber nutzen würde oder so, das, das würde ich nicht machen. Ich finde, das ist ein Stück weit auch immer authentisch, bestimmte Dinge abzulehnen. Also wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, das sieht man ja bei vielen YouTubern, so Nord VPN so auf einen zukommen würde, würde ich nicht machen, weil ich mhm. nutze selbst nicht und äh, warum weiß ich oder? nicht. Ne, aber wenn jetzt jemand sagt, ey, äh, Audible äh, oder Amazon kommt äh, groß auf mich zu und sagt, ey, mach mal hier, hast nicht Bock, irgendwie äh, was für Audible zu sagen? Mm. Dann würde ich es machen, weil das höre ich jeden Abend, äh, höre ich auch viel äh, Raumfahrt äh, und äh, Weltraumthematiken. Das wäre zum Beispiel, wo ich sage, ja klar, warum nicht, ne? wenn darauf partizipiere ich von. Und das kann ich ruhigen Gewissens empfehlen, weil ich es selber nutze.
0: Ja. Mhm. Wie ist denn so die Verbindung zur Community? Jetzt haben wir da Senkrechtstarter, so mit der größte, sage ich mal. Mars-Chroniken auch schon recht weit, Higis Kosmos auch. Wie, wie ist denn da so die, die, die Verbindung zu denen? sehr gut mhm. sehr sehr gut also wir sind natürlich über den discord äh, vernetzt ähm, den
1: hat der mo vom senkrechtstarter mal aufgebaut und ja. ist eigentlich äh, fremd gemanagt in anführungsstrichen von den moderatoren dort ne? das mhm. ist eigentlich der ähm, der discord der moderatoren mit denen bin ich auch gut vernetzt also ist wirklich sehr sehr gut entweder per discord oder whatsapp ähm, sprechen wir uns halt ab äh, video calls machen wir oder fix mal äh, whatsapp calls oder so ähm, denn zum Beispiel mit dem Mo war ich in Bremen, mhm. bei, der, bei der ESA, das war, oder bei Airbus, muss man sagen, Airbus ist ja der Hersteller für das europäische Servicemodul, da gehen wir wahrscheinlich noch nochmal ein bisschen drauf ein, für Artemis und da durften wir in diesen Rheinraum rein, wo das Antriebssystem für das Orion Raumschiff gebaut wird. Okay. Und das war krass und da habe hab ich den Mo abgeholt aus Hamburg und dann sind wir nach Bremen gedüst und äh, ja, ich würde schon sagen, dass der Kontakt sehr gut ist und ja, der Support ist auch einfach äh, geil untereinander. Da gönnt jeder jedem Demandes. was. Mhm. Da nimmt keiner irgendwas einem weg. Und das Geile ist, man ergänzt sich. Äh, Mo ist sehr technisch äh, zum Beispiel. Ne? Der Sivan ist, äh, lässt auch sehr viel kritische Sachen, gesellschaftspolitische Sachen mit einfließen. Ja. Ne? Mhm. Dann Jigi äh, ist äh, eher so Weltraum, Astronomie und sowas alles. Ne? Und ähm, dann gibt es noch andere... Kanäle, die spezialisieren sich aufs, äh, auf, auf Live-Talks, äh, jetzt orbiter oder Harzner oder sowas. Ne? Das sind alles so äh, Dinge, da, das gönnt man. Und das ist auch völlig egal, wie viel Follower er hat. Ja. Jetzt ob ich, mit der mehr, wenig hat, ist völlig egal. Ne? Bei Mo haben wir jetzt äh, zusammengelegt, haben wir damals zusammengelegt für ein Patch. Das ist ja bloß die YouTube-Community. Dahinter gibt es ja noch eine Raumfahrt-Community. Der eine macht Patches, der andere baut für uns ein einen shop auf wo wir unsere produkte verkaufen können ja. und sowas alles und das ist halt das geile also die community ist unfassbar positiv gepolt da darf auch mal gestritten werden <lacht> über eine thematik ja muss man sagen die gesellschaft hat gefühlt das so halbwegs vergessen wie ja. man eigentlich richtig streitet Streitet?
0: So, ne? sachlich streiten ja sachlich mhm. streitet
1: es muss er muss ja auch nicht jeder immer ähm, ich habe das letzten sommer im stream gesagt mh, es müssen ja nicht immer alle oh ja das was toni sagt ja also so Ja-Sager-Mentalität ist fürchterlich. Mhm. Mhm. Auseinandersetzen, vielleicht auch mal neue Aspekte mit einfließen lassen. Und ähm, am Ende, ganz ehrlich, es geht auch nur um Raumfahrt. Also das ist, äh, ja. äh, so schön es ist, <lacht> aber das ist, das sind Luxusprobleme, die wir alle mhm. haben. Ne?
0: Muss man an der Stelle auch immer sagen. Gibt es das denn so ein bisschen unter deinen Videos, also dass das dann mal so auftaucht, so Extremkritiker oder so? Ja, also
1: was man ab und zu mal hat, ist natürlich, äh, ja, wir waren die auf dem Mond oder sowas. Ja, das, Ach, das gut, kommt das sieht auch. sieht man automatisch. Ja, Ja, okay. Ähm, dann hatte ich heute ein, da wird es dann halt auch destruktiv und, ja, das hat man dann aber auch schon beobachtet. Ich bin nicht so einer, der Kommentare gleich löscht, es mhm. sei denn, sie sind wirklich beleidigend oder so, das, das haue ich dann raus. Ähm... Aber ja, es gibt so manche, die, die wollen auch einfach nur stänkern und die fliegen dann, wenn sich das irgendwie nicht bessert, auch äh, raus. Also manche gucken sich immer die Videos kom komplett an. Das finde ich, find ich immer ganz schlimm, ne? Äh, ich hätte mhm. mal ein Video gemacht, äh, ja, warum hast du nicht das gesagt? Äh, ich sag, mh, hier bei Minute 11, äh, y -Y -Y, da war es doch. doch so, ne? Und das ist immer ein bisschen nervig, wo ich mich frage, oh, äh, Leute, guckt euch doch erstmal das ganze Video an. Äh, ja, und wenn, wenn, ihr, wenn es zu langweilig ist bis dahin, dann gebt mir wenigstens Feedback, was ich verbessern kann. So, Ich bin ja auch, ja, heute hat auch jemand unter dem, unter dem neuesten Video geschrieben, äh, so konstruktive Kritik, äh, das würde er vielleicht ein bisschen besser finden. Sowas ist natürlich... Gold wert, ne? Ja, und was nehme ich denn noch an? Mhm. Genau, ich nehme mich unbedingt an, hat er absolut recht, äh, stimme ich zu, wird beim nächsten Mal verbessert,
0: fertig, gibt es keine Diskussion so, ne? Mhm. Nur mal kurz auf den Bereich ähm, Support und Social Media gehen, also es gibt dann noch Twitter, Instagram, Discord hast du schon erwähnt. Mhm. Merch ist auch, das macht ihr glaube ich zusammen, weil mit T-Shirts genau. und so, ja. Mhm. Wearspace.com. Und äh, was ist uh, Steady nochmal genau, Support?
1: Steady ist eine ne, ne Plattform, die habe ich neu entdeckt für mich. Mhm. Da kann man äh, mehr so, ähm, die gehen so ein bisschen anderen Weg, da kann man natürlich auch ganz normal seinen Kaffee einfordern, in, in Anführungsstrichen, <lacht> dass man sich ein kleines Budget für den Kaffee aufbaut oder so. Aber zum Beispiel, wenn man, da kann jemand Patenschaften für Programme übernehmen. Zum Beispiel, ich. Hab eine große Dropbox, die kostet 12 Euro. Wenn sich mhm. eine findet, der die Kosten für die Dropbox übernimmt im Monat, auch cool. Dann hat man, hat man was Greifbares, wo man supportet. Sofort sichtbar. Ne? So. Und bei den Kanalmitgliedschaften und so weiter, da sieht man ja immer nicht sofort, okay, wo unterstütze ich eigentlich? Natürlich fließen mhm. alle Einnahmen äh, in die Unkosten. Gar keine Frage. Aber so hat man da die Möglichkeit, bei Steady
0: äh, direkt Dinge zu supporten. Also im Prinzip so eine Art Wunschliste. Ja, genau. Die dann so, so abgearbeitet ja, werden genau. kann? Also Richtig. du kannst du auch von Amazon was draufsetzen, was du gerne brauchst oder so, Equipment oder könnte, könnte es jemand man für dich kaufen? Okay. Ja, genau. Ach, interessant. Also da habe ich
1: mich noch, also äh, Wunschlisten ist ja äh, ein guter, guter, guter Ansatz. Äh, ich kann ja mal meine ähm die, die Wunschkamera mit dem Objektiv äh, kann ich ja mal reinstellen, weil vielleicht kauft mir jemand bei Amazon.
0: Ja, ich meine gut, äh, wenn man halt wächst und so und die Supporter vielleicht sagen, gut, da ist eine Kleinigkeit, die gebraucht wird oder so, warum denn eigentlich nicht? Oder? Ja, also hier
1: und da, ähm, ich weiß noch, bei Mo war das mal so, da hat er irgendwie nebenbei mal in dem Stream erwähnt, ich brauche hier so ein Streaming-Deck, wo man, äh, ja, mit, das denn, mit dem Streaming-Programm verbunden, wo man dann einfach plus drückt. Uh, und dann passieren Sachen, uh, und ruckzuck kam die im Chat da, hier, komm, für das, für das Streaming-Board, kam dann irgendwie auch, weiß ich nicht, 100 Euro oder so zusammen, ne? Das ist schon cool, das kann man natürlich auch machen, dafür bieten sich natürlich Livestreams perfekt
0: an, um, weil man da diese super Chats machen kann und so weiter, ne? Mhm. Ja, bevor wir gleich auf den Bereich, ich sag mal, Mond im Speziellen kommen und alles, was so damit zu tun hat, ähm, es gibt ja auch noch so ein paar andere Bereiche auf deinem Kanal, so SpaceX auch ein bisschen, aber ist nicht ganz so dein ähm, nee. nicht so ganz dein, dein Spezialbereich wahrscheinlich, oder?
1: Korrekt. Also, ähm, was ich ja vorhin schon meinte, äh, die man wollte natürlich so viel, mit SpaceX lässt sich einfach Reichweite generieren. Ja, klar. Gar keine Frage, ne? Ist der heiße Scheiß, wie man so schön <lacht> sagt. Und, ähm, aber dann habe ich mir so gedacht, für die Zeit, die ich habe, ich mache das ja, ne, hattest du ja gerade richtig gesagt, ich mache das ja alles so nebenbei, mhm. ähm, da verliert man sich schnell drin. Das habe ich gesagt, komm, Mondgeflüster, Konzentriere dich auf den Mond. Es gibt so viele auch historische Missionen, ähm, die man noch beleuchten kann, die kaum einer auf dem Schirm hat, ne? die ganzen Luna-Missionen von den Sowjets und so weiter. Ne? Da, selbst... Selbst für mich ist ja interessant, weil ich recherchiere dann erst und bekomme erstmal Sachen mit, die ich so ja noch gar nicht kenne. Also ich mache das ja auch aus Eigeninteresse. Mhm. Und ähm, ja, deshalb mh, hat, findet man da kaum noch Sachen, die irgendwie ja außerhalb dieser, dieser Mondblase sind bei mir. Ne? Wenn natürlich irgendwie SpaceX noch ja sein Starship ähm, hat und welches sich denn auch zu dieser Mondlande-Mondlande-Fähre Mondlandefähre ja, mal umwandeln soll, dann wird das natürlich auch relevant für den Kanal.
0: Ne? Hm, klar. Hm. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen in den Bereich Mond. Hm, ja. Beziehungsweise, ja, Menschen auf dem Mond, äh, Wettlauf ins All. Mal so ein bisschen ins Jahr 1969 zurück zurück. Ähm, Jetzt gab es ja, ich glaube, vor vier, fünf Jahren gab es ja diesen Apollo-Film noch mal neu auf Blu-ray, mm. mm. äh, wo man auch diese alten 70-Millimeter-Aufnahmen, glaube ich, wieder rausgeholt äh, hat aus dem NASA-Archiv. Äh, yeah. Teilweise neu abgetastet hat und so. Ähm, und die waren halt dann scheinbar in 4K teilweise extrem scharf auch, äh, manche von diesen Aufnahmen. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, wie du zu dieser Faszination auch gekommen bist ich meine, das ist ja Jahre her, da haben wir ja halt noch nicht gelebt. Oder? Korrekt. Mhm.
1: Also, mh, es fing an, diese ganze, diese ganze Raumfahrtsache fing an mit einem Buch, äh, was ich gesehen habe von meinem Klassenkameraden Daniel. Mhm. Und äh, das Buch, das Originalbuch, was bei ihm lag, was dazu geführt hat, das steht jetzt hinten bei mir auf meinem äh, im Hintergrund. Und da war eine Seite drin. Äh, ich muss mal kurz mich umdrehen, dass äh Erde und Weltraum hieß das, hieß das Buch, so, mhm. und, oder heißt es immer noch, und äh, da war eine Seite drin, wo die ganzen Monde abgebildet waren, aber nicht nur unser Erdmond, <lacht> sondern, sondern auch die Monde von Jupiter und so weiter, und das war mir so nicht bewusst, das war wow, krass, die haben auch Monde, nicht nur wir haben Mond, sondern die anderen auch, und dann kam das. Das, was ich vorhin schon meinte. Und dann hat man sich da meint, okay, du hast mal irgendwas gehört mit der Mondlandung. Das musste in irgendeinem Lexikon stehen, Mondlandung. So, ich hatte von meiner Oma so ein Jugendlexikon, da stand das immer in so einem Halbsatz da drin. Und ja, so hat man sich mehr und mehr damit befasst. Und das Gute war, in den, in den 90ern, ab Mitte, Ende der 90er in dem Bereich, gab es dann auch etliche Sendungen. Da gab es Space, äh, Space Night. Ja, stimmt. Bayern 3 gab es das, glaube ich, immer. Mhm. Und jetzt läuft das auf Alpha. Dann gab es den Film Apollo 13. Den habe ich von meiner, von meiner Oma und von meinem Opa zu Weihnachten mal gekriegt. Okay. Ja, und äh, ja, also vor allem, weil der auch so realistisch ist, ne? Jetzt auch rückblickend, da äh, gibt es hier und da ein paar kleine Filmfehler, aber ähm, der ist so realistisch und ich glaube, das hat mich auch gepackt. Und weil man diesen, diesen Film gesehen hat und im Prinzip diese ganzen Sachen sich selber bestätigen konnte, dass das gar nicht Fiktion war, was da passiert ist, sondern dass es alles, das ist alles stimmt. Mhm. Ja, ist mal mehr und mehr reingerutscht. Dann gab es ja Alpha Centauri mit Harald Lesch damals ja. noch, mit dem jungen Harald Lesch. Äh, aber er sieht immer genau, gefühlt immer noch genauso aus. <lacht> Dann, ähm, was haben wir denn noch gehabt?
0: Ähm, Space Night kann man vielleicht noch kurz dazu ja. sagen. Das waren ja im Prinzip Kameras, die so permanent, ja, genau. glaube ich, auf die Erde äh, geschaut hatten, von der ISS aus, meine ich. Ganz
1: genau. Dann hat man ab und zu, hat, ich weiß noch, gab es mal eine Folge über Space Night. Ähm, die hat mich auch dazu geführt, ey, krass, wie viele Mondmissionen gab es eigentlich? Da wurden dann im Prinzip äh, Mondbilder, wie die dann auf dem Mond platziert sind und dann wurden so ein paar Rohdaten oder dazu, ne? wann war das, äh, welche Mission war das, äh, wie hießen die Menschen dazu, da gab es auch mal eine Folge. und Da habe ich gesagt, wow, cool, das ist ja geil. Mm, und so ist man dann mehr und mehr reingerutscht und hat sich dann generell auch... Ja, was Dokumentation und so weiter angeht, eigentlich immer irgendwas angeguckt über das Weltall oder über Raumfahrt und so weiter. Und äh, was, was Raumfahrt angeht, natürlich die Amerikaner sind auch die, die am meisten nach außen kommuniziert haben. Ja, ist natürlich mhm. auch so ein bisschen, äh, ja, kalter Krieg äh, wichtig. Damals war das Wort Propaganda ja noch äh, ja, tagtäglich. Ja. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner es heute so nennen würden, aber es, die wollten halt zeigen, was sie können. So, ne? Und deshalb gibt es ja auch sehr, sehr viele äh, Bilder. Es gibt sehr, sehr viele Dokumente. Ähm, deshalb ist es auch so schön, und, äh, über, über sich über die US-Raumfahrt äh, zu informieren, weil die so viel freigeben. Weil auch ne, Confidential-Sachen von früher und so weiter. Und ähm, mhm. Ja, genau. Und dann hat man, ja, bei, der, bei den Russen hat man natürlich, bei den Sowjets, äh, so ein bisschen auch, wenn es um Originaldokumente geht, ja, diese, diese Sprache. Ich habe zwar drei Jahre Russisch gehabt in der Schule, aber okay. ähm, ja, viel ist nicht mehr hängen geblieben. Ne? Also, ein bisschen aber schon. Ja, ein bisschen, ja. ja. Babuschka, Idiedushka und Oma und Opa, so, das kriege ich noch hin. Und bis fünf oder sechs Zählen kriege ich auch, auch noch hin und dann ist aber
0: vorbei. Ähm, kannst du dich an, diesen, an diese Apollo-Dokumentation, die ich eben erwähnt, erinnern? An diesen Film? Ging es nur explizit um Apollo 11? Ja, ich glaube, es war so eine Art, ja. ähm, war, wo, war sie, wo, sie, wo sie das praktisch, ne? ja genau, wo sie das praktisch aus Originalfilmaufnahmen ja. zu mhm. so einer Art Filmablauf gemacht hatten. Ja, ne? ja kann ich mich erinnern. Äh, also ich, also ich weiß
1: nicht über nicht jede Szene, aber äh, den habe ich glaube ich sogar gekauft, den äh, bei Prime damals oder bei Amazon.
0: Ja, also ich fand es ja unfassbar faszinierend, äh, was sie da für Aufnahmen rausgekramt mhm. haben. Teilweise auch diese Handkameras, die die Astronauten in der Hand hatten. Ja. Ne? total geil. Also unglaublich, dass sowas noch im Archiv war und wenn man das praktisch, das war ja Analogmaterial mhm. und dass man das noch abtasten konnte und dann in 4K rausbringt und teilweise waren die Sachen ja wirklich knackenscharf, der Kontrollraum und so ja. weiter. Mega, total ja. geil. <lacht> Na, da geht es
1: wirklich, da wirklich das Herz auf. Ne? Und ja. ähm, Weil du es ja auch gerade gesagt hast, so die ganzen Dokumentationen, äh, wenn man so, so auch ja, aus der alten Riege, denn so Dokumentation, guckt Dokumentation, Mission Control und so weiter, dass man die, weil natürlich Neil Armstrong kennt jeder und so, Buzz Aldrin und, äh, ja, aber wer wäre ja dann eigentlich der dritte und vierte Mensch auf dem Mond, da hört es bei den meisten ja schon auf. Mhm. Ja, und äh, bei den Gesichtern äh, und Verantwortung hinter dieser ganzen, hinter diesem ganzen äh, Astronautenteam und Mission Control und ganzen Ingenieure, ne also Mission Control sieht man wahrscheinlich noch mehr Menschen, kennt man wahrscheinlich noch mehr. Aber wer erinnert sich noch an den Ingenieur, der da am F1-Triebwerk von der Saturn V rumgeschraubt hat. Ne? Mhm. Das sind ja alles so, die sieht man ja alle gar nicht. Ne? Nee. Aber ähm, dadurch, dass natürlich dann solche Dinge wieder rausgekramt werden, dass auch mal für die 4K-verwöhnte Generation <lacht> aufbereitet wird, ähm, hat das Ganze Alben einfach nochmal so ein bisschen mehr, mehr Stellenwert, glaube ich, ne?
0: Also da bist du richtig tief drin wahrscheinlich. Weil also die Personen, ich sag mal der Aufbau dahinter, der technische Aufbau, die Kosten, all diese Dinge, da, da bist du wahrscheinlich voll drin so im Thema. Ja, also
1: wenn es natürlich um detaillierte Sachen geht, ich muss auch nachschlagen. Ne? Also hm, was ich klar. vorhin schon meinte, dass, äh, alles, man, ich habe mich schon selbst erwischt, weil viele Zahlen und Daten, ich habe ja auch zum Beispiel Vergleichsvideos gemacht, mal äh, SLS, äh, Saturn 5 und so weiter und dann äh, war das jetzt bei der äh, Saturn V oder beim SLS? Äh, man, man erwischt sich manchmal selbst, dass man bestimmte Dinge einfach aufgrund dieser Dateninformationen, die man sich selbst äh, beim Skriptschreiben in den Kopf haut oder niederschreibt, sich selbst erwischt, dass man auch mal Dinge verwechselt oder sagt, oh, boah, ich muss ich noch mal nachgucken, weiß ich jetzt nicht so genau. Ne?
0: Mhm. Aber grundsätzlich äh, meistens, ah ja, stimmt, so war das. Hm. So Russland und ich sag mal Chinesen und Japan, bist du da auch so ein bisschen im Thema? Also ob ja, die hoch mal, wollten oder wie oft die wollten oder das versucht haben, etc.?
1: Ja, also versucht haben, äh, haben es bisher halt äh, wirklich, wirklich ernst gemeint nur äh, die USA. Mhm. Ja? Klar, die, die Sowjets wollten, gar keine Frage, uh, die haben auch ihre Sonden damals und so weiter hingeschickt, uh, aber diese die, die Rakete damals, dass ist uh, die dazu in der Lage gewesen wäre, wäre halt die Nutzlastkapazitäten zu erreichen. Die Tests waren äh, ja semi erfolgreich, möchte ich es mal sagen. Uh, und ja, das war dann wie hieß, die? Ich glaub, N1 hieß sie? Ich glaube N1C die Mondrakete und ja, das ist Im Prinzip haben die Amis aktuell da so ein Monopol, was, was das angeht, äh, A, was die Versuche angeht, und äh, ich sag mal, wir hatten bisher 27, äh, 24 Menschen beim Mond bisher. Ja. Ne? Ähm, und ob die jetzt gelandet sind, der arme Jim Lovell, der war, der war zweimal beim Mond, aber ist nicht einmal gelandet, weil er einmal mit Apollo 13 unterwegs war. Und der ähm, ja, das muss man sagen, der hat es gibt drei Menschen, die waren, haben das Privileg gehabt, zweimal beim Mond zu sein. Ja? Mhm. Und das waren die einzigen bisher. Und das ist irgendwie... Ja, mit dem Blick auf heute, wo wir sagen, Alter, krass, wir machen so viele krasse Sachen. Aber das haben wir jetzt nicht, jetzt ist nicht geschafft, so. Ne? Mhm. Um, also ernst gemeint in den 60ern, 70ern, her ja wirklich... Ernst gemeint haben die Sowjets das wahrscheinlich auch. Aber wirklich in die Umsetzung gegangen, erfolgreich umgegangen, sind ganz klar die Amerikaner, die US-Amerikaner. Heute ist es ein bisschen anders. Uh, heute wirklich haben das Ziel, ich habe über die, das chinesische Mondprogramm schon mal ein Video gemacht. Mhm. Das ist wirklich faszinierend, wie in welchem Tempo die da vorangehen. Ja, die haben ja diese Changi-Mission äh, Changi mit den Sonden. China ist das erste Land, was eine, ein, eine Sonde auf der Rückseite des Mondes gelandet hat. Ne? Mhm. So, das heißt, es hat, hat der hat bisher auch keiner geschafft. Und die haben wirklich auch das Ziel, Menschen auf den Mond zu bringen, bis 2030. Und es ist wirklich krass, wie die ihr Mondprogramm durchziehen. durchziehen. Ne, und die haben, die, die haben normalerweise haben die es so geplant, eine Mission ist äh, die Hauptmission und dann gibt es eine Backup-Mission. Aber die die Mission, die Changi-Mission, die waren so erfolgreich, dass die einfach die Backup-Mission zu einer neuen Mission, zu einer erweiterten Mission jeweils gemacht haben. Total genial, ne? also äh, wirklich, wirklich faszinierend. Mhm. Und äh, was andere Nationen angeht, ja, die wollen auch, aber das wird mit Blick auf Artemis langfristig alles internationaler werden. Das heißt, wir werden im Rahmen von Artemis hoffentlich natürlich wieder äh, amerikanische Menschen auf dem Mond sehen, dann... Ähm, Kan Kanada, die japanische Raumfahrtagentur ist dabei, denn hoffen wir vielleicht auch durch die ESA Europäer auf dem Mond zu sehen und natürlich auch vielleicht ein Alexander Gerst oder so mal. Ne? Das, ähm, also, was das angeht, wird, äh, glaube ich, äh, da viel passieren äh, in, dieser, in dieser Kombination USA, Japan, oh, ESA. Also, ne, ESA äh, sind ja, ich glaube, Slowakei oder Slowenien, eins, ich. Hab's es nicht ganz im Kopf. Äh, Slowenien ist ja als neues Land dazugekommen mhm. zu der ESA. Das wird eher so ein internationales Projekt
0: werden. Natürlich federführend durch die NASA. Und also da ist so einiges im, im, ähm, im Programm, kann man gerade sagen. Also wirklich weltweit ja. ist das Thema Mond gerade wieder, ich sag mal, komplett im Fokus. Ja. Ähm, ich wollte noch mal auf die Chinesen kurz zurückkommen. Ja. Der Mond ist uns ja äh, immer mit einer oder immer mit der gleichen Seite zugewandt. Jetzt gibt es ja da auch so Ambitionen, ein Teleskop auf die Rückseite zu stellen. Äh, ist das eher so ein chinesisches Projekt oder weißt du, weißt du da ein bisschen mehr?
1: Das, da da hast mich jetzt, also da, da, das habe ich so gar nicht, noch gar nicht auf dem Schirm. Also ähm, ich kann dir ein bisschen was zu den, äh, zu, den, zu den Missionen sagen, die mit den... Raumsonden passiert sind, aber mit dem Teleskop. Es kann sein, dass ich das im Kontext mal vielleicht auch mitgelesen habe oder äh, mitgeskriptet habe, aber so habe ich es jetzt gar nicht im Kopf. Mhm. Aber grundsätzlich, ähm, ich glaube, alles, was äh, die Monderkundung angeht, ist, ja. ich glaube, ich was aller, was, was alle Nationen im Fokus haben, wenn wir jetzt dahin fahren äh, oder wieder hinfliegen, fahren ja nicht, äh, dann bleiben wir da. Dann bleiben wir okay. da. Und dass natürlich solche Dinge wie, äh, wie, wie Teleskope für die Beobachtung und so weiter das alles in diesem Kontext mit dabei sein wird, da gehe ich stark von aus. Ne?
0: Also das ist im Prinzip so der Kern. Also das, was sich zu den damaligen Zeiten geändert hat, das erste Mal auf den Mond zu kommen. Jetzt ist es tatsächlich schon soweit. Wir wollen da bleiben. Wir wollen etwas errichten, Orbitalstationen, irgendwas im, in, den, in die Umlaufbahn. Für längere Zeit hängen, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: ganz genau. Das ist genau der, das Ziel. Also du hast es gerade genau richtig gesagt, Apollo war ja im Prinzip, okay, wir können das, wir können eine Mondlandung machen. Um, die letzten drei Apollo-Missionen waren eher noch mal ein bisschen wissenschaftlich geprägt. Wir hatten sogar mit dem, mit, mit dem Harrison Jack Schmidt äh, auch einen Wissenschaftsastronauten. Auf dem, auf dem Mond mit Apollo 17. Mhm. Aber das war es auch schon. Ne? So, und jetzt langfristig ist halt nicht nur die weitere Erforschung des Mondes, sondern auch neue Regionen. Die Südpolregion oder die, die generell die Polregion, in dem Falle jetzt erstmal Fokus Südpol, äh, sollen im Fokus stehen, weil dort werden Wasservorkommen erwartet, äh, in, in den Gesteinen und so weiter. Und äh, das soll dann halt auch langfristig sein. Und du hast, glaube ich, gerade schon so ein bisschen so eine Orbitalstation angesprochen. Mhm. Habe ich das richtig? Genau. Da hatte ich auch gerade ein Video drüber gemacht, über das Gateway, das Lunar gateway dass man äh, dort ab 2024, ja, die ersten Teile hochbringt mhm. uh, für das Gateway. Uh, und das sind eine, in einem sogenannten Halo-Orbit um den Mond. Das heißt, diese Orbit uh, soll über den Nord- und Südpol führen. Und ähm, sehr, sehr elliptisch. Das heißt, äh, über den Nordpol wird äh, die Station in etwa drei, in 3.000 Kilometer Höhe vorbeifliegen. Mhm. Über den Südpol allerdings 70.000 Kilometer circa. Ne? Also es ist stark elliptisch. Und das sind halt alles Ziene, Ziele im Rahmen dieser Kampagne, die uns natürlich einen längerfristigen Aufenthalt dort äh, generell beim Mond äh, sichern soll. Inf Daten, Informationen, Erkenntnisse, Erfahrungen sammeln für mögliche Mondbasen und dann ist es ne, im Endeffekt nur eine Zwischenstation zum Mars. So mhm. kommuniziert die NASA das auch. Ne? Und äh, das ist eigentlich eine spannende Zeit. Und wenn man sich so vorstellt, ey, das kann alles so in den nächsten 10 bis 15 Jahren passieren, passieren. Mhm. Ja, dann habe ich da schon noch mehr Bock drauf. Wenn, <lacht> ich, also ich, wenn ich gerade darüber rede, ist also total, total geiler Gedanke. Ne?
0: Jetzt ist das natürlich immer noch, äh, also ich sag mal, wir können ja die Physik nicht austricksen. Das ist natürlich immer noch unfassbar aufwendig und auch noch genauso ja. aufwendig wie 69. Also ob ich die ja. Masse 69 hochgebracht habe oder heute, Energieaufwand ist der gleiche. Genau. Äh, gibt es denn da, ich sag mal zum Beispiel jetzt durch das Wiederverwenden von SpaceX, dass das alles günstiger wird? Was ist denn da heute so? Also gibt es da so ein paar Punkte, wo man sagen kann, das geht heute einfacher oder kostengünstiger?
1: Also man denkt erstmal ja, Ne, wir haben das doch alles schon gemacht. Äh, lass uns doch mal. Äh, das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> es ist wirklich, äh, ist wirklich so. Ich habe hab mich ja auch damit befasst. Mensch, wieso bauen wir jetzt mal ganz plump? Wieso bauen wir einfach nicht die Saturn 5 nach? Und wir können das doch alles. Ne? Mhm. Aber so einfach ist das nicht. Ne? Die ganzen Facilities sind nicht mehr da. Man muss auch ganz klar sagen, die Zeit. Äh, jetzt mal rein mit Blick erstmal auf die NASA. SpaceX komme ich gleich mal zu. Rein auf, darauf geblickt. Die finanziellen Möglichkeiten sind bei Weitem nicht so hoch. Wir hatten damals einen Kalten Krieg, mhm. wir hatten eine sehr, sehr ähm, stabile Unterstützung äh, von der Politik und auch von der Gesellschaft. Gesellschaft vielleicht nicht, es ne, gab ja auch Kriegsthemen und so, so, und so weiter und so fort. Und Es gab also auch andere Herausforderungen, ähm, aber das Budget war da. Ne? Ich glaube, die hatten in den Höchstzeiten, 66 war das glaube ich, da hatten sie im Peak äh, 4,5 äh, Prozent des äh, Haushalt, Haushaltsbudgets. Mhm. Und jetzt sind es ungefähr 1,5 Prozent. Ja. Aber heutzutage verteilt sich das auf Missionen wie James Webb Space Teleskop, Artemis, dann hat man die dart und so weiter und so fort. Also verteilt sich viel mehr, weniger Budget, verteilt mhm. sich viel mehr auf Projekte, auf viele Projekte. So Und äh, deshalb ist es gut, dass solche Unternehmen wie SpaceX um die Ecke kommen und sagen, pass auf, hier äh, wir brauchen für eine Tonne Lutzlast, weiß ich nicht, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf.
0: So und so okay. viel Euro.
1: Ey, Und das ist nicht wenig. Meinetwegen mhm. eine Million Dollar für eine Tonne Nutzlast. Nee, ist viel zu wenig. Ein, äh, ich ich habe es nicht genau im Kopf, aber es ist extrem teuer. Extrem teuer. Und dann kommt jemand mit einer, äh, mit einer erstmal crazy Idee um die Ecke. So Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass, dass wir mal wieder, äh, wiederverwendbare, selbstlandende Erststufen haben. Mhm. Von Trägerraketen, wo Menschen drin sitzen. Eine Falcon 9. Ja. So, oh, also mhm. unglaublich. Ne? Und... Ja, jetzt kommt da so ein, so, ein, so, ein, so ein Unternehmen, also nicht nur SpaceX, Blue Origin, es gibt ja sehr, sehr viel, ähm, die da gerade viel arbeiten, aber natürlich ist SpaceX auch durch die Person Elon Musk äh, sehr, sehr im Fokus und ja, die gehen einfach in die Umsetzung. Mhm. Und da kommt natürlich zugute, dass sowas zum Beispiel der hat auch klar formuliert, dass das Ziel muss es sein, dass wir hier ähm, ein Kilogramm Nutzlast oder was auch immer, das darf keine Millionen kosten, jetzt mal überspitzt, sondern 10.000 Dollar müssen dafür ausreichen. Ja. Und ähm, dann geht es auch darum zu sagen, naja, okay, dann wollen wir aber auch ordentlich Nutzlast in den, in den Orbit bringen. Ne? Und ähm, ja, es ist aber einfach zu sagen, äh, was machen wir mit dem ganzen Geld und so weiter und so fort. Das SLS muss auch Kritik, also das Space Launch System, die neue Schwerlastrakete, von Artemis, die halt auch Menschen wieder zum Mond bringen soll, die muss ich natürlich auch Kritik äh, 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 gefallen lassen, ähm, weil die Kosten natürlich ähm, erstmal viel klingen. Ne? Da wird so eine Zahl von 4 Milliarden äh, US-Dollar pro Start ähm, das gilt aber nicht nur für das System, sondern für alles drum und dran und äh, äh, ich, ich bin mir nicht immer sicher, ob das genau richtig hingerechnet worden ist. Es ist auf jeden Fall nicht billig. Das möchte ich damit sagen. Es ist schon teuer.. Ja?
0: Die, äh, die Falken Heavy, die ähm, ist die eigentlich in dem Bereich, dass die Menschen hochschießen können. Ja ja, ja. ja
1: also reg regelmäßig jetzt. Wir hatten 2020 im Mai den ersten, äh, den ersten Flug äh, mit der, mit der Crew und jetzt auch die Crew, die Crew 5 M Mission. Also, eine fünfte äh, Crew, die zur ISS gebracht worden ist, durch eine Falcon Heavy, durch das Dragon-Raumschiff von, von SpaceX. Ähm, da sitzen Menschen drin, also ist human-rated sozusagen. Hm. Und das ist krass, das hätte niemand gedacht von vor, ich glaube, äh, Falcon 1 war 2008, wo es wirklich auf der Kippe stand. Auf jeden Fall Ende der 2000er auf der Kippe stand, ey komm, wir haben hier noch einen Start. Wenn das nicht klappt, dann war es das mit SpaceX. Und es hat mhm. funktioniert, der vierte Start. Und was mittlerweile draus geworden ist, ist äh, einfach, nur, einfach nur großartig. Also auch wenn ich nicht, nicht viel bei SpaceX mehr mache, ich bin natürlich auch maximal euphorisiert, dass die, auch die NASA mittlerweile ja erkannt hat, dass, äh, ich sag mal so, es, damit, damit man das auch der, der Zuhörer das versteht, äh, es ist ja viel aus der Vergangenheit. Die NASA hat mitunter Verträge mit alten Partnern geschlossen, die keinen Druck haben, pünktlich fertig zu werden. Diese sogenannten Coast-Plus-Verträge. Ja, okay, wir sind nicht fertig, wir brauchen mehr Geld, alles klar, hier habt ihr. Und das war auch vor wenigen Jahren noch undenkbar. Die NASA hat selbst erkannt, dass es nicht zielführend mehr ist. Und ist selbst in einem Entwicklungsprozess, wo man wirklich sagen muss, ey krass, cool, dass sie das erkannt hat. Ich habe es mal im Video kritisiert und ein Jahr später sagt, der Mensch, der es kritisiert hat, nämlich der, äh, den ich kritisiert habe, nämlich Bill Nelson, der aktuelle NASA-Administrator, sagt, ey, die Coast Plus Verträge waren eine Plage. Das machen wir so nicht mehr. Und das passiert halt nur durch solche Unternehmen wie SpaceX. Und das ist halt einfach nur geil. Und ich finde, ob jetzt private oder behördliche Raumfahrt, mh, kann man nicht miteinander vergleichen. Die Privaten können im Prinzip machen, was sie wollen, sofern sie die Genehmigung haben. Auch mit dem Geld machen, was sie wollen. Das, das kann die NASA nicht. Die muss dem Steuerzahler Rechenschaft ablegen. Die muss darauf achten, dass die Projekte über die ganze USA verteilt sind. Mhm. Die ganzen Zulieferer und so weiter. Aber diese, ähm, ja, diese Partizipation voneinander, die wächst mehr und mehr zusammen. Und das ist eigentlich geil, weil ähm, ich glaube, wir sehen mit dem Space Launch System die letzte... Sch äh, Schwerlastrakete, die die NASA selbst baut, oder vielleicht sogar die letzte Trägerrakete, die die selb NASA selbst macht, und den Rest kauft sie nur noch ein.
0: Hm. Das klingt ja erstmal sehr positiv. Also, wenn man davon ausgegangen ist, dass die NASA halt immer so ein relativ starres System war. Hm. Sehr gut, äh, sehr gut beschrieben. Hm. Ich hörte das in den äh, Podcasts auch mit. Ähm Moritz und so weiter, so ein bisschen, es ist immer immer relativ viel Kritik so an der europäischen Raumfahrt. Mhm. Ähm, kannst du das so ein bisschen mal erklären, woran das eigentlich liegt?
1: Ja, ich glaube, wir, wir sind uns nicht so sicher, also das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Meinung, ich glaube, wir sind uns nicht so sicher, was wollen wir eigentlich so richtig <lacht> als Europa, als ESA, ne? Mhm. Äh, natürlich äh, ist es schön, dass wir, ähm, dass wir Menschen permanent im Erdorbit haben, äh, Europäer und so weiter, aber uns fehlt so ein bisschen dieses 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 Ziel m, dieses gemeinsame Ziel komm wir wollen eine eigene ich sag mal wir sind die das ist eine ESA eine Raumfahrtagentur von Europa eines der wirtschaftsstärksten Räume auf der Welt so ne? und ich glaube ich glaube, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ein bisschen mehr, ähm, vielleicht auch mal Ziele, wo man sagt, ey, was, was sollen wir mit einer schwer eigenen Schwerlastrakete oder einem eigenen Trägersystem oder was auch immer. Ne? Aber da sind die, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich habe den Namen jetzt vergessen, wie es sein soll, äh, weil e ESA ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Aber ich glaube, die ESA hat das selbst auch ein bisschen erkannt, wie, äh, wie wichtig das ist. Ähm, auch da, Es wird auch immer Kritik geben. Ne, Raumfahrt, brauchen wir das überhaupt und so weiter. Aber es, was gibt es Besseres als Raumfahrt? Zu sagen, komm, wir nehmen unser ganzes Militärbudget, brauchen Krieg, brauche ich keiner, kann alles weg. Äh, lass uns das dann wenigstens gemeinsam in, in was stecken, wo die Menschheit langfristig davon profitieren kann, von den Erkenntnissen und so weiter. Und ich glaube, die ESA kommt langsam so ein bisschen aus dem Winterschlaf raus, um zu sagen, ey, komm, wir packen das an, äh, gemeinsam. Und äh, ja, was, was noch am Ende dabei rauskommt, ob wir, äh, ob wir in Europa eine eigene Trägerrakete haben werden, die Menschen auch mal
0: transportieren kann und so weiter, das wird sich zeigen. Mhm. Mhm. Wer wird denn jetzt wann als erstes wieder auf dem Mond stehen? <lacht> oh, ja, äh, hatte ich heute
1: gerade eine, eine Diskussion äh, unter dem Video von mir. Nach Artemis 1 werden die Crews, also ich weiß nicht genau, ob jetzt Artemis, 2 ist äh, Artemis 1 ist gelandet und jetzt werden die Crews festgelegt. Aber danach äh, wird es, glaube ich, immer in, ähm, oder meinst du das auf Personen oder auf äh, die Nation bezogen?
0: Ja, Nation oder Personen. Oder gibt es da gerade auch, ich sag mal, äh, irgendwie Chines also Chinesen, wo, wo man es vielleicht nicht genau sieht und auf einmal sind sie doch eher oben? Mhm. Oder ist das gerade wirklich so gut, ich sage mal, so gut man, dass man genau weiß, also die Mission wird definitiv die erste sein, die den nächsten Menschen da oben platziert?
1: Also... Stand jetzt wäre es Artemis 3. Das ja. heißt 2025, 2026 äh, angepeilt durch die NASA. Ein, eine, Pe eine Person? Zwei. Zwei Personen. Zwei Personen. Ne? Also ähm, wir hatten heute gerade, es soll ja der, äh, der erste Afroamerikaner, das kommuniziert die NASA auch immer, erste Frau, erste Afroamerikaner, soll mit auf den auf den Mond. Mhm. Und mh, heute hatte ich hatte in meinem Artemis Update Stephanie Wilson, äh, Wer weiß, vielleicht hören wir den Podcast in, äh, in drei, vier Jahren mal. <lacht> und dann, ey, das hat Toni doch gesagt, Stephanie Wilson. Äh, das hat ein äh, Zuschauer von mir äh, mit unter das Video gemacht. Stephanie Wilson äh, könnte eine Kandidatin sein und äh, mein Favorit für, äh, für den Mann im männlichen Part ist Victor Glover. So, aber da ist überhaupt nichts offiziell. Das ist einfach bloß eine Annahme jetzt. Äh, ja. Ich fand den äh, weiblichen Part eigentlich ganz interessant, weil Stephanie Wilson gerade mit Alexander Gerst im September so geologische ähm, Untersuchungen gemacht hat im Rahmen einer, einer Kampagne der ESA, die sich Pangea nennt. Und da wurde dann halt, ja wie, wie ähm, lese ich eine Landschaft, wie kommuniziere ich geologische Informationen an die Erde und so weiter. Ne? Und da hat der Alexander Gerst mit der Stephanie Wilson das gemacht. Und mhm. äh, das könnte so ein Hinweis sein, ey krass, warum machen die das? Äh, sind das vielleicht Kandidaten schon für eine mögliche ähm, Besatzung für den Mond? So, weiß man alles nicht. Ne? Mhm. Und ich sehe, stand jetzt, wirklich stand jetzt, die USA vorne. Die Chinesen haben es kommuniziert 2030. Okay, acht Jahre. Ja, also wenn die so weitermachen in ihrem Mondprogramm, dann sehe ich sich das realistisch an. Ich weiß nicht, wie viel Puffer die eingebaut haben. Pass auf, jetzt kommt die große Überraschung. Die bringen <lacht> den, äh, den, den, die ersten Chinesen oder den ersten Chinesen auf den Mond und die rechnet damit nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ob sowas überhaupt möglich ist, ob man sowieso einen Profil mit einplanen kann. Wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich mhm. nicht, ja. Wahrscheinlich nicht. Also realis realistisch sehe ich es an, dass wir wirklich 2026, weil ähm, ja es gibt so ein bisschen Herausforderungen, auch noch bei A, Temis, es gibt kein, kein es gibt kein Programmmanager. Es gibt so einzelne hier, der eine ist fürs Raumschiff zuständig, der andere fürs SLS oder die andere und äh, für, den, für den Start und so weiter. Mhm, aber es gibt keinen über, übergeordneten Programmmanager und das ist so ein bisschen... Ja, wenn, also man kennt es ja selbst, wenn, wenn, wenn bestimmte Berichtslinien nochher vielleicht zu viele zu viele Menschen haben und keiner da die Fäden von oben zieht, ist es vielleicht ineffizient, ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Das wurde auch offiziell, es gibt, die Behörde muss sich natürlich auch Untersuchungen von Bundesbehörden gefallen lassen, die ja. auch sowas hinterfragen. Und das wurde auch kritisiert. Die, die NASA hat kein Artemis-Programmmanager. Und das kann natürlich dazu führen, dass die angestrebten Ziele bis 2025 sogar eher Richtung 2026 rutschen. Also das ja. denke ich mir nicht aus, es wurde sogar in offiziellen
0: Bericht mal gesagt. Ne? Mhm. Ähm, war Russland mal auf einem Stand, wo sie, wo sie da weiter waren in diese Richtung? Jetzt im Moment mhm. ist das ja alles ein bisschen schwierig oder, oder ja. gab es da, ich sag mal, oder ist die russische Raumfahrt schon auch vor 20 Jahren eingeschlafen, in Anführungsstrichen? Mhm.
1: Also was, was, die, was die Präferenzen Richtung Mot angeht, äh, sind die definitiv nicht weiter. Ich weiß nicht, inwieweit die, die Menschheit wieder auseinanderrückt. Es sieht ganz danach aus, dass sich mhm. eher Russland und China zusammentun äh, und dann ähm, alles, was westlich da, da ist, dann denn auch was zusammen macht. Ähm, dass ich das natürlich als Raumfahrtfan äh, und Weltraumfan überhaupt nicht äh, abfeiere, äh, das ist, denke ich mal, auch klar. Mhm, Wer will das schon? Also <lacht> das, ist, das ist auch immer so ein Thema. Wo ich, wo ich, wir hatten das letztens mal im Livestream, äh, normalerweise müsste es irgendwie, wenn es irgendwie möglich wäre, verpflichtend sein, äh, dass jeder einmal im Leben und wenn es nur suborbital ist, einmal hochfliegt, mal die Erde sieht und wie schön das hier eigentlich ist und wie gefährlich eigentlich ist es ist außerhalb dieser Erde zu sein und dann landet und dann sagt, ey krass, es macht überhaupt keinen Sinn, sich irgendwie, äh, zu bekämpfen, in, in, zu bekriegen. Zu bekämpfen, zu bekriegen, ist total halt dämlich. Und, und ja, das ist einfach nur äh, mitunter traurig. Aber ich sehe, äh, um die Frage zu beantworten, da Russland überhaupt nicht dran. Ich weiß nicht, inwieweit sie sich später an dem chinesischen Mondprogramm beteiligen werden. Mh, das steht noch nicht fest. Es soll, waren auch mal äh, Lunar-Missionen geplant mit neuen Rovan. Ähm, da sollte auch mal die ESA mit beteiligt sein. Ich gehe davon aus, dass das erstmal auf Eis gelegt ist.
0: Jetzt gibt es... Ähm Planungen Rover, Orbitalstationen, Menschen. Gibt es denn auch schon so eine so eine Ambition oder, oder ein Jahr, wo man sagt, da soll jetzt mit dem Mensch zusammen auch so eine Art Basis gebaut werden oder so eine Art Außenposten, der dann auch regelmäßig angeflogen wird, der nicht orbital ist, sondern wirklich auf dem Mond steht?
1: Ja. Ja, also das ist langfristiges Ziel, auch äh, ganz klassisch kommuniziert. Gibt es auch genügend Illustrationen von der NASA selbst, wie mhm. man sich das vorstellen kann. Mm, da ist natürlich so ein bisschen immer mm, jetzt auch mal wichtig, die Erfahrung zu sammeln. Ähm, was ein ganz wichtiges Thema sein wird, ist Strahlungsbelastung. Ja. Ja? Ähm, Apollo waren, waren Missionen, die vielleicht maximal zehn Tage gingen. Ähm, und äh, das war alles, äh, alles ja, aushaltbar oder auch von... von vom Risiko her für den Menschen noch annehmbar, sagen wir mal so, um, aber wir reden ja davon, dass es das langfristig alles sein soll und um, ich bin der Meinung, dass genau jetzt äh, der Punkt sein muss, dass wir genau das jetzt testen, weil das Problem werden wir beim Mars auch haben. Ja, so, Sobald wir aus dem Van Allen Strahlungsgürtel, aus der, äh, was uns schützt ja auf der Erde oder im, im niedrigen Erdorbit äh, raus sind, äh, ja muss dieses Thema halt angegangen werden. Ja, und da werden bei Artemis 1, werden ja schon einige Projekte ähm, mit Hochfliegen, zum Beispiel ähm, Helga und Soha, das ist äh, das sind zwei Puppentorsos, mhm. ähm, die ausgestattet sind mit Sensoren, ne, passive und aktive Sensoren, äh, die die Weltraumstrahlung messen werden und eine dieser 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 Torsos hat halt eine, eine Schutzweste an, die nennt sich Rad. Mhm. Ja. Und ähm, da soll halt getestet werden, hey Mensch, wie viel bekommt, können wir eigentlich durch diese, durch diese Weste den Torso beschützen vor Weltraumstrahlung? Und äh, das wär, ist halt nur eine Momentaufnahme. Und äh, wir hatten gerade letztens die Diskussion zu dem Gateway: brauchen wir eigentlich ein Gateway hier und da? Und es, weil zum Beispiel Buzz Aldrin hat gesagt, ich widerspreche ihn ungern, aber wir brauchen sowas nicht. Wir können im Prinzip den Mond als Zwischenstation nehmen, meinetwegen als Basen, für Basen oder so weiter. Oder, oder direkt zum Mars fliegen. Wo ich mich frage, nee, wir müssen doch erstmal gucken, dass wir die Menschen, die das machen sollen, dass wir die schützen äh, mit Blick auf, auf, auf Strahlungsbelastung. Und ähm, da sehe ich zum Beispiel eine, Mond, eine Station im Mondorbit früher fertiggestellt, mh, als jetzt eine Mondbasis, die natürlich von den Erkenntnissen dieses Gateway und dieser Erfahrung von Artemis auch profitieren kann. Wie schnell denn Basen gebaut werden können Uh, hängt ganz viel ab, was haben wir eigentlich für Trägersysteme mhm. und was haben wir für Technologien, zum Beispiel ja, 3D-Druck herzustellen. Da gibt es ja schon einige interessante Ansätze, äh, Demonstrationen auf der Erde, dass man aus dem Mondregolith halt, äh, müssen man gucken, mit irgendwelchen Klebern oder so, äh, halt schon automatisch irgendwie Steine bauen kann, die man dann um die Habitate äh, bauen kann um diese halt vor Mini-Meteoriten und der Strahlung halt zu schützen. Zum also schützen. ganz, mhm. ganz, ganz krasse, ähm, ja, Ansätze. Und das ist echt, echt was, also wo ich mir sage, geil. Äh, ne? das, ist, das ist, gar nicht so weit weg mehr. Aber erstmal mal ein Schritt nach dem anderen. Ja? Ganz, also wenn ich jetzt mal euch überlege, ein Mensch soll jetzt ein halbes Jahr auf dem Mond sein oder was auch immer oder mhm. ein halbes Jahr oder neun, bis zu neun Monate zum Mars fliegen. Aber es ist nicht geklärt, ob er so viel Strahlung abbekommt, dass er, wenn er wiederkommt, äh, oder auf der Rückreise also so. schon an Krebs erkrankt. Das kann es mhm. ja nicht sein. Nee. Deshalb muss das erstmal geklärt sein, dass wir da die Menschen, die das die das machen werden, für uns halt schützen. Denn ähm, dem, dem Universum und dem Weltall das ist es eh egal, ob wir das machen wollen oder nicht. Es ist unsere Aufgabe, ähm, ja, wenn wir das Ganze halt mit Menschen machen, dafür zu sorgen, dass die gesund
0: und munter wiederkommen. Mhm. Ich glaube, äh, ist der Mond noch irgendwie so ein bisschen im erdschützenden Magnetfeld oder ist er komplett nee, äh, wird ja, er komplett beschossen mit, ich sag mal, sämtlichen Teilchen, die so irgendwie schlecht sind für uns?
1: Ja, also äh, wenn der Schutz denn noch da sein sollte, dann ist er minimal, also der allen strahlungsgürtel Gürtel, der durch das Magnetfeld der Erde halt auch entsteht, der äh, hält schon wirklich einiges an äh, oder den größten Teil der, die, diese, dieser ähm, Strahlungsbelastung ab. Und der Mond selbst hat kein Magnetfeld, also das gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, von daher ist das äh, wirklich minimal. Man hat es auch mal, man hat sobald die Astronauten, äh, Apollo-Astronauten haben es öfter mal beschrieben, Lichtblitze vor den Augen gesehen. Ne? Hm. Und das haben die, das, das wurde halt immer ähm, auf der Reise zum Mond ganz oft festgestellt. Okay. Einige hatten das und einige hatten das nicht, aber es wurde dann auch mitunter untersucht und das ist halt diese Ionen, die da auf die Netzhaut treffen. Und Ach krass. Das sind diese Lichter, diese äh, Blitzlichte, die die halt gesehen haben. Ne? Und das ist und, ja auf der
0: Erde gar nicht möglich, weil das gar ne. nicht ankommt. Wow. Ja, genau.
1: genau okay ja. Ach, Und da, da gilt es halt darum, oder was passiert auch zum Beispiel wenn so ein Sonnensturm ist, wenn so ein Sonnensturm, man kann das natürlich, sicher, gibt es ja genug der, der, äh, Systeme, die das äh, voraussehen können, ähm, aber man hat ja nur eine gewisse Zeit, ne, mhm. bis das da ist. Und ähm, da hat man sich zum Beispiel auch bei, beim Orion-Raumschiff, also der dem, den der Raumkapsel, die für Artemis Menschen wieder zum Mond befördern soll, die haben das ähm, im Prinzip bauen die sich, also wirklich total pragmatisch, ne, die haben dann einen Raum, wo, wenn, wenn so ein Sonnensturm kommen sollte, dann drehen die das Raumschiff dahin, zu, zu der Seite, ähm, die den meisten Schutz aufgrund der, der Struktur bietet. Und dann gehen die in den Raum und umbauen sich mit, mit allem, was sie haben, im Raumschiff, um sich halt vor der Strahlung zu schützen. Total pragmatisch, aber das trainieren die wirklich schon ne? oder mhm. demonstrieren das, wie das aussehen
0: kann. Nein, das, ist ja, das ist ja unfassbar äh, gefährlich. Wenn man es mal so betrachtet, also man begibt sich ja da ja permanent eigentlich in Lebensgefahr, oder? Ja,
1: ja, mhm. absolut. Ne? Also normalerweise denkt man, naja, der Start, das ist so das Gefährlichste und die Landung und so weiter. Aber ähm, das, was man nicht sieht, ist ja in dem Falle noch gefährlicher. Ja. Ja? Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir, dass wir dahingehend, ähm, dass eines der wichtigsten Erkenntnisse im Rahmen dieser Mondkampagnen wird, dass wir dort, für Strahlungssicherheit äh, sorgen. Und äh, ganz ehrlich, vielleicht vielleicht ergibt sich da auch,
0: ergeben sich da auch wieder Erkenntnisse für die Menschheit. Man oh. weiß es immer alles nicht. Ne? Jetzt hat man ja, jetzt kann man natürlich auch nicht die Leute in Blei kleiden, weil dann können sie sich auch nicht mehr nee. bewegen. Richtig. Ähm, ich glaube, auch solche Anzüge müssen, glaube ich, auch gekühlt werden, weil mit Wasser oder so. Mhm. Äh, jetzt gab es mal so. Futuristische Bilder von so ganz hautengen äh, Raumanzügen, so SpaceX ist da glaube ich auch irgendwie dran, äh, ist das realistisch oder muss man da auf Dauer wirklich mit so einem vollgekühlten Anzug rumrennen?
1: Also auf der, auf der Mondoberfläche äh, braucht man schon, wie du es wie gerade richtig gesagt hast, äh, eine gewisse äh, Infrastruktur. Du musst ja erstmal ähm, gekühlt werden oder du schwitzt ja auch. Ähm, du brauchst ein eigenes Umweltsystem. Mhm. Ja? Und äh, ob das jetzt so hauteng ist wie SpaceX, sich das immer in, oder jetzt Beispiel SpaceX äh, illustrieren kann, wage ich erstmal zu bezweifeln. Ähm, jetzt gab es äh, eine Zusage für das Unternehmen Axiom Space, nennt sich das. Das ist ein Zulieferer, die im Prinzip dafür, für die nächste Mondlandung mit Menschen, für Artemis III die Zusage bekommen habe für die Produktion der Raumanzüge. Leider gibt es davon noch keine Illustration, das mhm. äh, ging aus aus einem Artikel hervor. Wie das nochher aussehen würde, dann könnte ich da vielleicht schon ein bisschen mehr zu sagen. Aber dass wir jetzt hier hautenge ähm, Weltraumspaziergänge äh, genau also, äh, äh, für die EVA, für die Weltraumspaziergänge äh, hautenge Raumanzüge sehen werden, das glaube ich nicht. Sie werden vielleicht nicht ganz so klobig sein wie zu Apollo-Zeiten, um, aber wir brauchen ja auch dort trotzdem äh, Lebenserhaltungsrucksäcke und so weiter mit Sauerstoff und allem drum und dran. Ne?
0: Ja, also man kann sagen, wir sind schon, ich sag mal, deutlich, deutlich weiter technisch als in den 60er, 70er Jahren. Aber ich sag mal, noch meilenweit weg von, von diesen Vorstellungen bei Star Trek oder so. Eher. Also eher. es ist, man muss ich sag mal, immer noch sehr realistisch sein, dass diese Physik einfach so ist, wie sie ist wa? und man sie einfach nicht überlisten kann. <lacht> Oder nee, den, nee. den Menschen irgendwie gehen manipulieren, dass er nicht mehr Krebs kriegt, dadurch <lacht> ist einfach alles nicht möglich wahrscheinlich.
1: Ganz genau. Das hat das Universum, glaube ich, auch so, äh, so nicht vorgehabt mit uns. Das, das macht eh, was es mit uns will. Ja? Mhm. Also von daher. Äh, ja, es ist viel, viel, äh, viel Arbeit äh, kommt, kommt auf, die, ja, auf die Menschen zu, die daran arbeiten. Und ich erhoffe mir einfach auch so ein bisschen, dass mh, auch dass diese diese die manchmal hat, hat man das Gefühl das ist ein bisschen Häme ne ähm, oh die schaffen wieder nicht schon wieder einen Startverschub und oh und SpaceX ist viel besser und äh, ne NASA ist besser ich mag das eigentlich gar nicht ne? das muss alles schön zusammenwachsen und dann auch dass man zusammen zeigt eh krass wir haben hier ein gemeinsames Ziel ähm, Private Raumfahrt und äh, behördliche Raumfahrt, dass das ist schon mal ein kleiner Anfang, dass ihr zusammenarbeitet, ist geil. So und wenn jetzt Stück für Stück vielleicht dann irgendwelche komischen Menschen auch verschwinden auf der Erde, die vielleicht nicht so denken so als Gesamtheit, weil ich sage ich sag's auch immer, ne, ab Karman linie also ab 100 Kilometer Höhe, wo offiziell der Weltraum anfängt, ab da sollte es keine Nation mehr geben. Mhm. scheißegal, oh Entschuldigung, äh, das sollte es völlig egal sein. Ähm, was ist, weil dann ist man nämlich Mensch, an der Stelle so, ne? Wenn man außerhalb der, 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 der äh,
0: also im Weltraum ist. Na gut, die ISS war ja auch jahrelang so ein Projekt, wa? Ja, wo Ja, Prinzip Wo im Prinzip alle zusammen waren, auch wenn mal ja. Krieg und so, war gut, okay, jetzt ist es doch mittlerweile so weit, dass man sagt, da werden russische Astronauten, glaube ich, auch abgezogen, weil Ich weiß gar nicht, ist das schon passiert oder sind die noch alle zusammen?
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, da ist es, ähm da geht es gerade noch so. Ich bin, ja. bin mir nicht sicher, welche Crew jetzt genau drauf ist jetzt. Ähm, aber dass sie jetzt direkt abgezogen worden sind, das ist ja zum Glück nicht passiert. Das wäre auch, wär auch eine fatale Botschaft rein für die Raumfahrt gewesen. Aber du hast richtig gesagt, dieses Projekt war ja schon mal angesetzt. Auch solche Dinge wie zum Beispiel, dass man einen Space Shuttle an dem Mir andockt. Mhm. Wer hätte das damals gedacht? Ne? <lacht> dass das geht so, politisch. Dass das geht politisch. Oder auch sowas wie apollo ne? Dass mitten im Kalten Krieg, sich ein russisches und ein, oder ein Sowjetraumschiff und ein US-amerikanisches Raumschiff treffen, andocken und äh, äh, Sowjets und äh, US-Amerikaner äh, die sich die Hände reichen und so und der Tom Stafford und Alexei, äh, Le Alexei Leonov, die hatten, bis der Alexei Leonov gestorben ist, die hatten eine lebenslange Freundschaft denn ne? mhm. Und das ist doch eigentlich die Botschaft der Raumfahrt so,
0: ne? Ja, die scheinbar immer wieder all diese Hürden und Kriege und Hass und so bricht. Wa? Ähm. Ja, ich
1: verstehe, ich verstehe es auch nicht. Also mich, ich, mich um jetzt die ganzen Thematik, ich steckt ja natürlich auch nicht geopolitisch ja, so ja, tief klar. drin, ne? Aber so von so als Raumfahrt-Fan oder Weltraumfan ist es halt immer so, oh Mensch, alle, wir könnten, wir könnten das doch hier auf dieser auf diese, diese diesen, diesen diesen einmaligen Moment, die wir haben, der ist ja auch begrenzt auf der Erde. Den könnten wir ein bisschen besser äh, gestalten, ne? mhm.
0: Ja, jetzt sehe ich gerade mal, ich schaue mal gerade so auf die Uhr. Wir haben tatsächlich schon eine Stunde voll, das ist ja krass. Ja, wow. heftig. Also das rannte jetzt. Mega. Ich bin Macht gerade am überlegen, ähm, haben wir, ich wollte eigentlich noch so ein bisschen auf die Zukunft deines Kanals kommen. Äh, habe ich irgendwas vergessen, was so aktuell gerade ansteht oder sollen wir schon mal so ein bisschen auf den Bereich äh, Zukunft des Kanals kommen? Ja, was steht so an? Also wir haben jetzt äh, vielleicht äh, der eine oder andere, was ist eigentlich vielleicht
1: Artemis, ne, noch mal ganz kurz aus, von meiner Seite zusammengefasst. Also mhm. Artemis ist das äh, Nachfolgeprogramm, ist die Zwillingsschwester von Apollon, ne, auch äh, in, äh, bei den, in der griechischen Mythologie, Mythologie, also schließt an dem Apollo-Programm an. Eine erneute Mondlandung soll halt dort ähm, ja, nachgewiesen werden und darauf hingehend natürlich eine längerfristige äh, ja, Exploration Richtung Mond. Und äh, wir erwarten vielleicht den, den Start ähm, äh, von Artemis 1 jetzt Mitte November. Mhm. Am 14. November äh, ist der nächste Startversuch. Und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir sogar vom SpaceX den ersten Orbitalflug vom Starship. Und wenn das noch 2022 beides passieren wird, boah, das würde das, das doch rein von den Terminverschiebungen enttäuschende ja. wie gesagt, immer jammern auf hohem Niveau, äh, doch ein bisschen abrunden noch. Okay.
0: Artemis 1 fliegt dann erstmal nur, nee, wie, wie fliegen die dann genau?
1: Ja, also dieses äh, ohne Menschen. Ja, genau. Und äh, erstmal äh, werden die einen sogenannten, ähm, eine, ein Distant Retrograde Orbit ähm, werden die fliegen. Mhm. Das heißt, es äh, ist eine rück, äh, rückläufige, entfernte Umlaufbahn um den Mond. Das heißt, ähm, man, da gibt es zwei Manöver, dass man eintritt. In der, in der Illustration sieht es immer ein bisschen aus wie so Niere, erkläre ich das immer, ähm, aber das Orion Raumschiff wird sich bis zu äh, 70.000 Kilometer oder so ein bisschen über 70.000 Kilometer vom Mond entfernen und dann ähm, mit dem Mond aber trotzdem um die Erde, deshalb entfernte rückläufige Umlaufbahn und wird sich aber entgegen der 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 Mondrotation bewegen, deshalb äh, rückläufig. Ne? Hm. Und das ist ein ziemlich komplexer äh, komplexer Orbit. Äh, wenn man den mal illustriert seht, sieht, äh, wisst, äh, weiß wisst ihr, was ich meine? Das ist echt schwer <lacht> zu erklären, wenn man das Bild nicht dazu hat. Ja, ja klar. Corey, ne? klar. Und das heißt im Endeffekt äh, abhängig davon, wann man startet, äh, wird diese Mission entweder um die 25 Tage dauern oder um die 40 Tage. Es hängt wirklich vom Starttag ab. Und im Endeffekt ist es eine, eine, eine Umrundung äh, des Mondes ähm, zusammen mit der Erde, bloß halt mit äh, nicht so niedrigen Orbit wie bei Apollo, weil das Raumschiff, das Orion Raumschiff hat einfach nicht die, die Power dazu. Ne? Hm. Da fehlt einfach äh, das Delta V dann
0: noch eher ja, für die Geschwindigkeitsänderung. Und das ist dann vollgepackt mit Sensorik und was auch ja. immer, äh, 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 ja. sag mal, äh, fällt mir nach, Experimente und so weiter wahrscheinlich ja, drauf. Ja, ganz, genau. hm. ganz genau. Okay. Ne?
1: Diese beiden Puppen, die ich gerade äh, erwähnt habe, Strahlenexperimente, da dann drauf. sitzt auch Commander Campos, äh, ist <lacht> auch eine Puppe, mit <lacht> okay. Beschleunigungssensoren und so weiter. Ne? Ähm, ganz, vielleicht eine ganz kleine Geschichte, dieser, dieser Commander Campos äh, <lacht> leitet sich ab von Arturo Campos und Arturo Campos war ein Ingenieur, der mhm. während Apollo 13 Daran beteiligt war, dass Apollo 13 zurückkommt. Ne? Mhm. Also hat, äh, hat äh, viel dazu beigetragen. Und wie du schon sagst, Sensorik, sehr viele Kameras. Ähm, dann haben wir äh, Demonstrationssachen, äh, die, die man testen will. Zum Beispiel Alexa und Callisto. An äh, die Alexa und Web. Äh, wie heißen sie? Cisco. Mhm. Ähm, die. Äh, wollen ein, ein, ein System testen, das nennt sich Callisto, wo man zum Beispiel mit, Al also auf Grundlage von Alexa, ja, sagen kann, Alexa, äh, bereite bitte Translunar Injection vor oder so. Also wirklich krasse Dinge, die da getestet werden sollen, Virtual Reality sozusagen. Okay. Ne? Dass man Krass. durch Sprachbefehle sozusagen das Ganze steuern kann. Ähm, das soll da auch getestet werden. Also wirklich sehr, sehr viele coole Sachen und ähm, da wird erstmal nachgewiesen, ey, können wir mit der neuen Schwerlastrakete, dem Space Launch System, können wir da wirklich zum Mond fliegen? Und zwar mit Werten, das wird man alles messen können, dass wir da Menschen einsetzen können. So, ne? Und das soll Artemis 1 in, eine, in einer Mission alles nachweisen können. Und okay. im zweiten Flug, Artemis 2, sollen bereits Menschen schon da
0: drin sitzen. Ne? Mhm. Könnte da auch nochmal so ein Punkt kommen, dass die NASA vielleicht doch noch sagt, wir müssen auf SpaceX zurückgreifen? Oder glaubst du, die ziehen, dass das ziehen die jetzt durch, das passt?
1: Die haben ja Verträge auch, ne? Also hm. ähm, lang, langfristige Verträge auch ähm, abgeschlossen. Ich weiß nicht, inwieweit irgendwann dann mal die Politik sagt, ey, das können wir nicht, wir würden irgendwie nur einen Bruchteil von dem zahlen, was ihr zahlt, pro Start. Das können wir keinem Steuerzahler mehr erklären. Um, das kann durchaus auch mal vorkommen. Da muss man gucken, inwieweit die Verträge, die Gelder da alle weiterhin verteilt werden. Ich sag mal, die NASA hat äh, äh, insgesamt, ja, zwar die Hauptlieferanten, Boeing, Lockheed Martin, Northrop ja. Grumman und so weiter, aber dieses ganze Konstrukt Artemis, das sind über 3000 Zuliefererfirmen <lacht> über Mann. die ganze USA verteilt. Ne? Mhm. Also wirklich als gesamte Nation ist, jedes Bund, ist jeder Bundesstaat daran beteiligt. Ne? Mhm. Und Uh, ob es, ob SpaceX irgendwann an dem Punkt ist, die NASA so unter Druck zu setzen, pass auf, das SLS, das macht, macht einfach Kein Sinn. finanziell keinen Sinn mehr. Ja. Denn bin ich die Erste, die sagt, macht das, weil das ganze Geld, was ihr freimachen könnt, könnt ihr in andere Projekte oder in die Weiterentwicklung von bestimmten Dingen äh, investieren. Hm.
0: Wobei beim SLS kommt ja auch nichts zurück, oder? Also äh, äh,
1: zur nur Wiederverwertung. Orion. Oder? Nur Orion, das ist das Traurige so ein bisschen. Mhm. Also ähm, auch ein cooler Kanal, sehr englisch, lastig und auch mit äh, viel Reichweite schon ist er What About It und der Felix oder äh, ich weiß gar nicht, ob das, oder ob das seine Frau, die Steffi war, die hatte mal gesagt, äh, okay, äh, genießen wir die Show der letzten nicht wiederverwendbaren schweren Lastrakete. Man kann <lacht> auch so positiv rangehen an die Sache und genauso <lacht> sehe ich das auch. Ja. Ne? Das <lacht> Ding ist das Ding wurde 2010 genehmigt, mhm. da war doch noch nicht ansatzweise klar davon dass das die Rede, ja. dass SpaceX so durch die Decke geht. Ja, 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 würde man ja. heute oder würde man vor drei Jahren ein SLS genehmigen, dann würden sie alle sagen, sag mal, seid ihr, tickt die nicht mehr richtig, gibt es doch SpaceX, oder? Aber dadurch, dass äh, halt auch der richtige Push, dieser richtige, ich glaube, mit der Trump-Administration März 2019 ging das erst richtig los, wo man saß, sach, gesagt hat, oder März 2017, ah, nee, Nagel mich nicht fest, 2019, ist auch egal. Mhm. Ich glaube, 2019 war es. Da hat man gesagt, so, jetzt pushen wir das Ding. Wir wollen zurück zum Mond und 2024 soll der, äh, der nächste Mensch da auf dem Mond landen. Das werden wir nicht ganz schaffen bis jetzt, äh, Stand jetzt. Und ja, das heißt, SLS, Artemis, hat erst diesen richtigen politischen Push wieder gekriegt äh, ja. vor drei Jahren. Das, das dümpelte nur so vor sich hin so ein bisschen, ne? Mhm.
0: Und ich sag mal, wer weiß, wie so staatliche Organisationen wie die NASA in 30 Jahren da stehen. Wa? Ich meine, vielleicht ist dann auch diese, ja. ich sag mal, Wiederverwertungstechnik Standard überall. Wa? Und man ja. und man sagt sich wahrscheinlich, warum haben wir das äh, 40 Jahre nicht so gemacht. Wa?
1: Absolut. Der Ansatz war ja immer da mit dem Shuttle. ja also mhm. Der Ansatz war da, nur ähm, der Shuttle war ja nicht ansatzweise, hat es nicht das abgeliefert, die haben großen Anteil gehabt an der ISS und so weiter und an der Erforschung des äh, niedrigen Erdorbit. Also, ne, das möchte ich nicht kleinreden. Aber wirklich, mhm.
0: wirklich. Äh, Space Shuttle war unfassbar teuer wahrscheinlich, oder? Und war
1: unfassbar teuer, anfällig und ähm, ey, wir haben 14 Menschen damit verloren. So, ne? ja. Ich, ich spreche immer von Wir, sorry. Also, ist immer so Raumfahrt, aber ne? mhm. ist irgendwie so ein Wir-Ding, so ein Team Space-Ding. Um, aber. Unterm Strich, ähm, wenn man jetzt sagen würde, das sollte das Shuttle leisten, also die Fluktuation soll ja gefühlt, jede Woche sollte da ein Shuttle-Start sein, das wurde nicht ansatzweise erreicht und die Kosten waren so exorbitant hoch, dass man den eigentlich smarten Ansatz der Wiederverwendung, ja, einfach, ja, verkackt hat, würde ich nicht sagen, aber mhm. äh, aus verschiedensten Gründen war es halt einfach auch nicht möglich zu dem, dem, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ne? Mhm.
0: Und wie du schon gesagt hast, solche Projekte gehen ja auch über 20, 30 Jahre. Und wenn dann zwischendurch so ein, oder 20 Jahre, wenn dazwischen so ein Privatunternehmen auf einmal technisch dann durchschießt, wo so keiner mitgerechnet hat, dann lässt sich das ja. ja auch nicht in so einem staatlichen Projekt mal eben alles um umswitchen. Ne? Ja, ganz wie genau. Wie du schon sagst, da hängen ja so viele Lieferanten und so dran, wie du sagst. Es ist dann einfach gesetzt und dann passiert es halt. Ne? Genau.
1: Es ist ja auch so, dass ähm, damals, als die Entscheidung war gegen die private Raumfahrt, die durchaus von der Obama-Administration auch ähm, präferiert wurde, mh, war die Entscheidung auch einfach, ich war, ich war, na richtig, was ist schon richtig oder falsch, wer bin ich, der das äh, Ganze bewerten kann, ne? Aber ähm, ich kann durchaus verstehen, dass die Entscheidung damals war, naja, ich, wir sind uns nicht sicher, was dieser äh, Raketenmann da macht, äh, die, der irgendwie mal Paper gemacht hat irgendwie und jetzt auf einmal Raketen baut, <lacht> äh, der wurde ja belächelt damals noch, ne? Hm. Mh, also vielleicht zu dem Zeitpunkt hat er schon nachweisen, dass er in Erdorbit kommt, das heißt ja schon viel, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, man muss den jetzt keinen Vorwurf machen, man, wir nehmen das so wie es ist und das SLS ist sicherlich ähm, gerade wegen der fehlenden Wiederverwendbarkeit völlig ähm, ja, aus, äh, aus der Zeit gefallen. Wie, wie guck mal, die schönen 5, die vier Triebwerke, die, die, Kern, die das SLS antrieben, äh, antreiben, die sind ja immer mit dem Shuttle mitgeflogen. Ja. Äh, ne? Irgendwie jetzt bei Artemis ähm, 1 fliegt irgendwie ein Triebwerk, der ist schon 15 Mal geflogen beim Shuttle und das wird im Ozean versenkt. Danach. Hm und das war's so, so das war's das sind, dann ist weg oh, ja oder auch die Booster die werden alle die, die werden einmal verwendet und dann Verglühen ja die. man hätte ein neues Fallschirmsystem entwickeln müssen das wäre zu teuer gewesen also werden die auch versenkt so, ne? das sind so Themen wo man sagt oh puh, das ist mit dem heutigen Wissen hm. uh, was wir können ist es schon hart ne aber wie gesagt
0: es ist einfach let's enjoy the show ja, wenn man SpaceX heute sagen würde, wir machen das noch mit Fallschirm, <lacht> yeah, yeah. die Stufen zurückzuholen. Aber ja, gut, du hast schon ja. recht, das war halt vor ein paar Jahren äh, nicht vorstellbar. Ja, genau. Hm. Ja, dann lass uns doch noch mal kurz ähm, auf die Zukunft deines Kanals kommen. Mhm. Äh, du sollst natürlich jetzt nicht zu viel verraten. Kannst du mal so, vielleicht was sagen, was dieses Jahr noch geplant ist? Und wie sieht das so, so langfristig über die nächsten, zum Beispiel über 2023 aus?
1: Ja, also was ich, was ich immer, was ich mehr in den Fokus stellen möchte, sind halt Livestreams. Ich habe jetzt den einen oder anderen Livestream schon gemacht. Mhm. Ähm, der ist dann auch ja eher so Community, ich nenne den mondgeflüster Community-Stream, weil der ist echt durch den Chat, wird der gesteuert. Ich habe zwar immer so ein bisschen so ein kleines Kernthema, aber ja, dann wird das besprochen und dann einmal wird im, werden im Chat dann Themen aufgegriffen die, ja, ich, die, die, die sich dann einfach entwickeln. So. Und das ist so ein bisschen, was ich festigen möchte. Erstmal in einer gewissen Regelmäßigkeit. Ich plane das erstmal einmal im Monat zu machen. Hm. Oktober ist jetzt ein stressiger Monat, da werde ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten, äh, was Livestreams angeht, wie gesagt, ich spare da auf die neue Kamera hin und wenn die im Sack ist, dann wird auch öfter gestreamt, was ich aber generell mache, ist, dass ich natürlich zu Gast bei fremden, fremden, Stream, bei fremden Streams <lacht> ja. bin, zum Beispiel bei, bei Mars-Chroniken oder bei, bei Mo war ich auch schon zu Gast oder bei Orbital Plausch ähm, und dann natürlich Artemis. Es ja. kommt immer darauf an, ja, was ist jetzt eigentlich? Das heißt, wenn Artemis 1 wirklich starten sollte im Mitte November, dann wird dann die Mas Mission natürlich auch über den Kanal überwacht. Äh, mhm. gibt's. Tägliche Updates schaffe ich nicht, das ist einfach too much. Ich und dann möchte ich, möchte ich einfach weiter auch in der, in der Raumfahrtgeschichte geschichte rumkramen, äh, weil ich habe jetzt lange kein Video über Raumfahrtgeschichte gemacht und merke schon, wie mir das ein bisschen fehl fehl, fehlt. Ja. Ich möchte das Gemini-Programm einmal abschließen. Da fehlt mir noch die Gemini-12-Mission. Ich möchte ein Video machen über das Gemini-Programm, weil es für mich eines der besten und geilsten Programme ist, aller Zeiten ist. Was da an Erkenntnissen ähm, gemacht wurde, was da für, ähm, für Pioniere der Raumfahrt in den... In, also es ist natürlich sehr US-lastig, mhm. äh, was ich ja schon meinte. weil Da gibt es einfach die geilsten Informationen. Mhm, was da für Menschen drin saßen, was viel Mut die auch hatten. Uh, und uh, ja, was da auch für Katastrophen so im Übergang von Gemini zu Apollo stattgefunden haben, ne? Apollo 1. Uh, Im Prinzip uh, der Mann, der der Gus Grissom, der da mitgestorben ist, war Apollo 1 uh, eigentlich der Kandidat für, für, für den ersten Menschen uh, auf dem Mond war, so, ne?
0: Ja, und dann aber verunglückt ist. Ja, leider. Hm
1: ja und ja und ey, denn ich weiß es nicht Mondgeflüster hat sich immer durch die Community auch geregelt und ich bin da der Letzte der sagt, ich gebe vor, ich mache wie, wie ich das will, das entwickelt sich einfach durch die Community, ich finde das total erfrischend äh, was ich ja vorhin schon meinte mit, äh, ja wenn Kritik kommt konstruktive, ey mach doch mal das und das ja denn ich bin dankbar für sowas ne? weil äh, im Endeffekt äh, geht es gar nicht darum den, den Zuschauern nach dem Mond zu reden oder sich fremdsteuern zu lassen sondern wenn, wenn, wenn das alles Sinn macht und Videoideen kommen, konstruktive Kritik kommt, dann kann sich auch mal ein Videothema aus, aus einer Idee von einem Zuschauer ergeben.
0: Hm. Mhm. Aber ich sag mal, es ist grundsätzlich, es bleibt dein, authentisches, dein authentischer Kanal ja. und vor allem mit deinem Steckenpferd und dem dem Bereich, wo du wirklich auch das Wissen für dich angehäuft hast, plus eben das, was die Community ein bisschen möchte. Genau, mhm. Mond. Genau, Mond, Mond, Mond halt. Mond. Ja.
1: Also, also was ich gerne noch machen würde, siehst du, ist, äh, das, das schiebe ich immer ein bisschen nach hinten. Er heißt der Mondgeflüster und es gibt so einige Monde, ähm, auch außerhalb des, des Erdorbits, also wir haben ja nur einen, ähm, die ich gerne mal so ein bisschen näher beleuchten würde. Sehr, sehr interessante ähm, Monde, ne? es gibt ja etliche Jupiter- und Saturnmonde, ja. Titan, Europa und so weiter, wenn man sich das vorstellt, äh, was wie oder wie sich die Wissenschaft diese Planeten vorstellen, äh, Entschuldigung, diese Monde vorstellen, dann ähm, denn ist es auf jeden Fall mal ein Video wert. Aber das wäre eher so ein Thema, wo man sagt, ey, ich habe anstatt 20 Stunden die Woche für Mondgeflüster 40 oder 80 Wochen Zeit so, oder
0: 60. Ne? Ja, ja, gut, das ist ja auch tun, alles so. viel Arbeit, weil ich meine, du musst das ja alles einsprechen, ja. schneiden, etc. Ja. pp. Das wird ja auch immer besser. Das haben ja auch einige, glaube ich, schon bei dir gepostet auf den letzten ja. Videos. Weil, dass die, ich sag mal, die Qualität äh, des, des Gesamtvideos auch immer besser wird und professioneller aussieht. Und es braucht ja auch Zeit und Arbeit. Ja,
1: ja absolut. Also ich hatte. Um, gerade gestern, äh, das Wochenende am Samstag hatte ich äh, eine, eine Aufnahme, als, wie, als ob ich das wirklich zum ersten Mal mache. Ich arbeite mit Teleprompter, das, das kommuniziere ich auch offen, weil dann ist so eine Aufnahme eigentlich äh, relativ schnell im Kasten, aber ich habe mich so gequält, ihr habt hab dann wirklich auch Ne, am Ende des Videos, das war die beschissenste Aufnahme. Machst du das zum ersten Dann mache ich hier auch aus. Als ob ich das zum ersten Mal gemacht habe. So, ne? Man hat einfach Tage, wo die Tagesform einfach nicht stimmt. Nee, ne? nee klar. Oh, fürchterlich. Und ähm, zum Beispiel auch heute. Heute habe ich echt einen guten Tag, einen guten Redefluss. Aber manchmal habe ich auch Tage, da fehlen mir einfach Worte, wo, wo ich mich frage, oh, was das? Dann geht einfach nicht. nicht. Ich kenne das. Und äh, ja, am Ende macht der Schnitt echt viel weg. Und äh, es dauert halt länger, wenn ich halt 40 Minuten Rohmaterial habe. Und dann daraus aber 15 Minuten werden, dann kannst du dir ja vorstellen, wie viel rausfliegt und wie viel ich da, ähm, ich will ja auch gucken, dass die Sprechpausen, wenn ich äh, einzelne Abschnitte einspreche, dass sie auch natürlich wirken und das äh, ist schon ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, und das soll ja auch da im Anspruch noch genügen am Ende, wa? Das ich bin ist, eh nie <lacht> zufrieden. Ich bin
1: nie zufrieden mit einem
0: Video. Ne? Entweder, weil
1: die Aufnahme blöd gelaufen ist oder beim Schnitt nicht. Oder also ich bin der größte Kritiker von mir selbst. Ne? Also wenn ich das Video hochgeladen habe und mir dann selbst nochmal angucke, dachte ich, oh Gott. Oh, also,
0: <lacht> ja, also. Aber das ich, treibt ja auch ein bisschen an wahrscheinlich. Weil. Ja, mhm. also
1: was, was ich auch lernen muss, ich bin der, eigentlich bin ich ein Überpedant gewesen. Es muss alles perfekt sein, aber dann kommt man halt nicht zur Umsetzung. Nee. Deshalb habe ich mir, ähm, das hat ich weiß gar nicht, irgendein großer YouTuber hat das mal gesagt, aus Amerika, ich glaube äh, Casey Neistat. ich weiß gar nicht genau, ob die überhaupt noch Videos macht. Auf jeden Fall, dann ist better than perfect. Erstmal in um die Umsetzung gehen, weil alles andere, wenn du in, in dieses Mikromanagement verfällst bei der Produktion das ist der eigene Tod. So. Dann ja. kommst du nicht zur Umsetzung, dann würde ich auch nicht fast am Wochentag ein Video schaffen, aber es ist, gehört ein bisschen Disziplin dazu und halt sagen, okay, es ist jetzt für, aus deiner Sicht kein hundertprozentig perfektes Video, aber wahrscheinlich sehen 95 Prozent
0: das, nicht, das als perfekt an. genau
1: <lacht> also, ne, Von daher ist es eigentlich total dämlich, wie man sich selbst unter Druck setzt. So, ne?
0: Ja, aber dafür dass, aber irgendwo treibt es an. also ja. ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Also man, man äh, man bleibt dadurch bleibt man dran äh, sonst schläft man vielleicht irgendwie so ein bisschen ein und dann wird es irgendwie doch zu langweilig ähm, ja, lieber so ein bisschen stimmt. überperfektionistisch als äh, nachher dazu zu schlaff irgendwie zu werden so denke ich auf mal. jeden Fall auf <lacht> jeden Fall
1: wenn man so, so nachlässig wird und ähm, ich, das kommt das kommt aber auch darum wenn man wenn man wirklich für was eine Leidenschaft hat dann ist äh, es ist auch so ein innerer äh, so eine intrinsische Motivation dass man so selbstgetrieben wird. Ich werde irgendwie automatisch zum abends zum Computer ge ge gezogen an so einer unsichtbaren <lacht> L Faden, keine Ahnung. Äh, so, jetzt muss ich aber ein Skript schreiben. Äh, was heißt muss? Ich möchte. So, ich mein, du möchtest, ja. Ich möchte es. ne? Und äh, weil ich mich einfach freue auf das Endprodukt und ich freue mich einfach auf den, den Austausch der, äh, der Community darunter. Ich wünsche es mir ja auch. Ich wünsche es mir auch, ich mir auch was ich ja sch äh, schon meinte, dass man mir nicht nach dem Mund redet. Wenn, wenn, wenn jemand das anders sieht, denn bitte, gib mir, sag mir das konstruktiv, mhm. sachlich können wir gerne drüber streiten, ist doch geil. so. Ne? Und das ist einfach so, was was, was mich einfach antreibt.
0: Ja, das Feedback, das treibt an, das äh, kann ich nachvollziehen. <lacht> Definitiv. Ja. Geht, glaube ich, den meisten YouTubern so ja. oder Podcastern oder wie auch immer. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Toni, jetzt haben wir etwas mehr als eine gute Stunde voll. Ja. Ich glaube, so zeitlich äh, ist das ganz gut für eine, für eine Folge Podcast. Ja. Ähm, ja,
1: jetzt haben wir so viele Themen. Haben wir eigentlich alle Themen, die du, du wolltest? Oder sind wir abgeschweift? Nee, wir
0: sind, wir sind soweit, glaube ich, ganz gut durch. Äh, ich glaube auch, dass es nicht zu lang werden soll. Ich meine, wir könnten jetzt wahrscheinlich Stunden über bestimmte ja. Themen reden. Nee, Man kann ja gut. auch in viele detaillierter reingehen und so. Ja. Äh, aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick über dich und deinen Kanal ähm, geschaffen. Also ich denke, da fehlt jetzt nichts. Und ich glaube, die Leute können gut verstehen, was du machst, wer du bist und was dich so antreibt im, auf dem Kanal. Äh.
1: Ja. Ich, ich, ich hoffe
0: es, <lacht> dass, dass wir das rüberbekommen haben. <lacht> ja. ich, ich denke schon. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend. Also diese gute Stunde ging jetzt wirklich wie im Flug. Äh, und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, mega. Also äh, wie du es schon gesagt hast, ne? also wie die jetzt die Zeit gerannt ist, äh, wenn, man so, wenn, man, wenn man so über leidenschaftliche Themen, äh, die einen so selbst äh, antreiben, redet, ist äh, einfach unfassbar schön. Äh, ich, ich hoffe, du Nochher wirkt es nicht so, dass äh, ich weiß nicht, dass du zu wenig geredet hast. Ich hoffe, das passt für dich.
0: Nein, nein, dafür ist der Gast ja
1: da. Okay, gut. Ich stelle ja nur die Fragen. Gut, gut, gut. Ich bewusst. weiß nicht, wie die, wie die Verhältnisse sonst sind, deshalb. Äh, nein, 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 das ja, ist ja bewusst Also, also äh, <lacht> definitiv. Äh, ich halte mich klar. ja
0: bewusst daraus, dass der Gast eben äh, sich frei entfalten kann. Perfekt, äh, dafür ist cool. ja das Format da, Aber, um Gottes Willen. Wenn ich zu viel reden würde, dann <lacht> das ja, macht ja gut. keinen Sinn. <lacht> ja. ja. Gut, Toni, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Erfolg. Dankeschön. Äh, alles Gute für die nächsten Monate und die nächste Zeit. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich dein Kanal so äh, weiterentwickelt. Genau, und in dem Sinne sage ich alles Gute und bis bald. Alles klar, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Dir auch
1: weiterhin viel Erfolg und ähm, danke fürs Zuhören.